0: Muy bien, vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Eh, yo por mi parte, nada más, muy brevemente, como director de la CEPIME Cantabria, quería en primer lugar excusar a nuestra presidenta que no ha podido venir como estaba previsto y en segundo lugar, pues daros la bienvenida a todos, a la a la Casa de los Empresarios, a vuestra casa y agradeceros vuestra presencia y vuestra asistencia y vuestro interés a las actividades que venimos organizando eh, durante este año en CEPINE Cantabria dentro del programa eh, Cantabria Empresarial en el que pretendemos eh, formar marcos y lugares y puntos de encuentro entre empresarios, empresas a todos los niveles, tanto pequeñas eh, como medianas empresas autónomos y grandes empresas y por eso en este año hemos organizado ...un programa, ya os digo, dentro de Cantabria Empresarial... ...pues en el que intentamos recogiendo eh, de alguna manera... ...las inquietudes, los problemas y las dificultades... ...que vemos en las empresas pequeñas, medianas, autónomos y grandes... ...como digo, pues eh, jornadas y presentaciones de asuntos... ...que, como decía antes, estimamos que pueden ser de interés... ...y por supuesto también agradecer especialmente... ...la presencia de Néstor Guerra que hoy os va a ilustrar y seguro que a entretener con bueno, por su talento, su experiencia, su capacidad de comunicación, con cosas que estoy seguro que os van a interesar. La jornada de hoy eh, se llama Innovación en modelos de negocio, metodologías ágiles para capturar nuevas oportunidades, creo que el título es bastante sugerente y seguro que luego el contenido va a ser igualmente de sugerente y entretenido eh, para vosotros. Así que, sin mucho más, eh, no quiero extenderme, porque aquí en nadie soy yo ha venido a, venir a escuchar es a Néstor, como digo Néstor Guerra, eh, a quien reitero el agradecimiento por su presencia hoy en, en CBC PYME Cantabria. Es ingeniero de comunicaciones y executive NDA por la Escuela de Organización Industrial, EOI, becado en el programa de innovación Imagine Creative Center del Silicon Valley, Emprendedor, mentor, profesor, tiene grandísima experiencia en innovación, desarrollo, gestión de negocios tecnológicos en sectores de defensa, espacio e investigación, director de servicios de Agilent Technology, de Accident Technology Spain, durante cuatro años colaborador en proyectos de innovación a nivel europeo. Actualmente es CEO y cofundador de Intelligent Experience Consulting, IEC, empresa dedicada al desarrollo de soluciones para Smart Cities y cofundador de Thinkist Project, programa educativo para el desarrollo del emprendimiento desde, desde tempranas etapas. Y luego, eh, como os digo, una experiencia increíble en talleres, ponentes, en programas, en fin, que estaría hablando ahora media hora y no es el caso, eh, como asesor de empresa, responsable, de, incluso comentarista de televisión. Eh. Entonces, sin, sin más, eh, reitero nuestro agradecimiento a, a todos vosotros por vuestra participación y asistencia en los actos pues, que programando y los dejamos con esto Muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, muchas gracias a todos por, eh, por estar hoy aquí esta mañana. Así que bueno, vamos a intentar que sea eh, lo más provechosa y que aprendamos y que hagamos cosas que bueno, pues, eh, nos puedan ayudar a esta difícil tarea que es pues, crecer, innovar y ser más competitivos en un mundo que cada vez es más complejo. Eh, como, como la sala es, es eh, pequeñita, eh, me voy a animar y voy a bajar Porque me siento bastante, me siento bastante atado aquí en la silla Así que voy a empezar a bajar un segundo Y yo creo que va a ser más, más divertido Bueno, eh, me presento un poco, no mucho más de lo que, de lo que os han contado eh, Sí, esto es verdad, me, me llamo Néstor Guerra eh, Soy emprendedor principalmente, o empresario eh, uh, Yo fui de esa generación privilegiada de ingenieros de teleco Que cuando estábamos en cuarto de carrera las compañías nos secuestraban en la escuela, eh, en mi caso fue, fue HP eh, eh, justo en el año que decidí hacer un grandísimo spin-off, eh, se dividen dos grandes compañías, una de esas compañías es Agile and Technologies, que fue realmente el corazón o el origen de la compañía HP. Billy Dave en ese famoso garaje en Palo Alto eh, se dedicaba a hacer equipos de, de instrumentación electrónica, equipos de medida. Eso fue así toda la vida, hasta que a los años 80 y 90 apareció el mundo de, del PC, consumible, impresoras si y servicios dedicados se a esto, en el cual bueno, pues la compañía, debido a la división que estaba cobrando, pues decidió dividirla, porque estratégicamente tenían dos sectores radicalmente diferentes. Y bueno, yo decidí quedarme en esta, en esta área de división de, de instrumentación electrónica, analítica, química, bueno, en un, en un mundo eh, se puede medir todo, casi todo, en este agencia de lo que, de lo que nos interesa. Así que caigo allí, y bueno, eh, caí en gracia en ese momento al director general europeo. Así que me promociona rápidamente y me, bueno, pues me nombra eh, lo que me Country Manager de Servicios o Director de Servicios. Eh, bastante <coughs> joven y en un momento que, bueno, ahora lo veo que fue una oportunidad, pero en su momento fue una grandísima putada. Porque me tocó año 2007, 2008, 2009, bueno, unos años muy divertidos en el cual todo iba bastante bien y todo empezó a ir bastante mal, ¿no? Así que eh, me tocó gestionar un momento bastante difícil y yo siempre he dicho que hice dos MBAs, uno en una escuela de negocio y otro en, en un negocio de una multinacional porque se aprende muchísimo cuando las cosas van mal. Eh, cuando las cosas van bien, bueno, más o menos va bien, pero cuando las cosas van mal, como lo dijo muy bien mi jefe, se se gestiona muy bien en la abundancia, se aprende a gestionar en la escasez. Así que me tocó gestionar las la escasez. Y bueno, fueron años muy divertidos, lo digo ahora, desde aquí, ¿eh? en su momento me tocó esas primeras noches que no duermes, que te preocupas por todo, que nada funciona. Y bueno, pues eh, en ese momento, después de tres años, y haber reflotado un poco todo aquello, y haberlo reestructurado y repensado, incluso aparte del modelo de negocio, que fue una de las primeras tareas que tuve que hacer. Me da una beca para irme allí a, a California, le pido permiso a mi jefe, me lo concede, así que me largo para allá y me van a un, un programa allí en, en San Francisco, en colaboración con la Universidad de Stanford, un programa bastante innovador, porque trabajaba básicamente en un centro de innovación, que estaban trabajando principalmente con Stanford, pero con, con Brecht y también tocamos alguna cosita. Y, y bueno, fue muy divertido porque de repente eh, llego allí y empiezan a explicarme un poco o contarme cómo los emprendedores crean negocios desde cero. ¿no? Y bueno, en ese momento me sorprende enormemente porque todo lo que me estaban contando me sonaba a chino. Y yo dije, bueno, joder, yo, o sea, eh, ejercí muy poco de ingeniero, he mi vida en el mundo de la gestión. Y hombre, algo de gestión sé. Y de repente me contaban cosas como muy, muy raras. ¿no? Y lo primero que me explican es que cuando uno arranca un negocio desde cero, tiene que entender una cosa. La empresa, la empresa que funciona, la consolidada, grande o pequeña, conoce muchas cosas. Conoce a su cliente, conoce su canal, conoce por qué monetiza y cómo monetiza, conoce muchas cosas de ese mercado. Eh, así que hacer un plan de negocio, una previsión, un forecast a dos, tres, cuatro años, digamos que tengo hechos que me demuestran que realmente pueda ser así porque el comportamiento lo conozco. Pero cuando uno arranca una iniciativa desde cero y no tiene nada, en general hacer una previsión a cuatro o cinco años es lo más cercano a un business al sol. Porque ni conozco a mi cliente, ni conozco por qué me van a comprar, ni conozco muchas de las cosas claves e importantes que requiero para poder hacer esto. Así que Steve Lang, profesor Steve Lang de Stanford, lo primero que nos dijo allí fue algo así como «Ningún plan de negocio sobrevive al primer cliente». Y dijo algo así como «Mike Tacho lo dijo mucho mejor, todos tenemos un plan hasta que nos dan un puñetazo en la cara». Y, y dicho lo cual, desconcertándome tanto porque toda mi vida, y he sido formado así, ¿eh? me decían «¿Usted tiene una idea de negocio?» Escriba rápidamente el plan y vea la realidad del negocio. Y después, una vez que el plan esté cerrado, financiélo y ejecute el plan. Bueno, eh, empiezo a recortarme una serie de herramientas y metodologías y procesos que ayudan al emprendedor a reducir lo que se llama el riesgo de cliente. Cuando uno arranca un negocio tiene dos tipos de riesgo, lo que se llama el riesgo de producto y el riesgo de cliente. El riesgo de producto, que sea inviable que sea muy complicado hacer el producto. Imagina, una vacuna contra el cáncer. ¿Hay algún riesgo de cliente teniendo una vacuna contra el cáncer?
0: O sea, cualquiera
1: que tuviera el dinero para pagarlo, la va a pagar siempre. Si tuviera una enfermedad. Lo complicado es quién es el listo que hace esta vacuna. Esto es lo complicado. Así que riesgo de producto. Riesgo de cliente. Desarrollo una aplicación por ejemplo, para los teléfonos móviles. Un para un smartphone. Para el iPhone, por ejemplo. Así que cuatro chavales en un sitio pequeñito con cuatro ordenadores se capaz de hacer esta aplicación en un periodo de cuatro, cinco, seis, ocho meses y después la subo al Apple Store. ¿Quién me va a comprar esta aplicación? Esto sería un riesgo de cliente, ¿de acuerdo? El producto no tiene un riesgo, se puede desarrollar, el problema es hacer un riesgo de cliente, ¿cómo gestiona ese riesgo de cliente? Allí empezaron a contarnos un, un proceso que se llama Customer Development, que, o desarrollo de cliente, que lo que permite es reducir de manera, con un, con un procedimiento, con un proceso, reducir de manera sistemática esa incertidumbre y ese riesgo de cliente, para intentar al final saber qué es lo que realmente quiere el cliente. Veréis que muchas cosas de las que voy a contaros son como de perogrullo, son como cosas de mucho sentido común. El gran labor que hizo los profesores Steve Lang y Bob Dorf en Stanford fue sistematizarlo, convertirlo en un proceso sencillo y que yo soy capaz de repetir tantas veces como sea necesario. Eh, y esto es la, el, la gran ventaja. ¿no? Así que eh, cuando me empiezan a contar todo este tipo de cosas, eh, me sorban el cerebro, eh, tengo un ataque quijotesco y cuando llego a mi casa le comento a mi mujer, Chris, creo que voy a montar un negocio y voy a dejar la posición de Águila. Bueno, eh, Chris lo tomó bastante bien. Eh, simplemente deciros que eh, soy padre de tres hijos y, y claro, eh, Alma en ese momento tenía unos cuantos meses y sí, también tenía hipoteca. Así que eh, Chris, la verdad es que mi mujer estaba bastante preocupada. Bueno, ya sabes que es, estas cosas en casa se iban de las maneras que puedes. Uh, después de hablar con Chris sobre esto, hablé con mi madre. Esto es importantísimo como para mi generación, supongo que para todas. Así que hablé con mi madre y le intenté convencer de que, de que dejar la posición de alguien era lo mejor que podía hacer. Eh, era incomprensible. Eh, la verdad es que ahora que pienso no tenía ninguna razón. De hecho, no tenía ninguna, ninguna, ninguna lógica ese tipo de riesgos que estaba asumiendo. Supongo que tenía que ver más con las pasiones y con los sueños y qué es lo que quería hacerle con mi vida. Bueno, hablemos de eso justo al final. Pero, pero consigo convencerla. Y después tuve que convencer a mi jefe, Sam, y decirle que, que dejaba la posición de alguien Lo primero que dijo es... Pero, ¿qué me mal o sea ¿Te vas a la competencia? yo, no, 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 que voy a montar algo desde cero. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, Néstor, vale, sé que, sé que estás cansado con la posición. Lleva tres años y medio, más o menos, ¿eh? Y tengo un puesto para ti europeo. Aquí, vente a Stuttgart, a Birmingham y, y tengo una posición que te va a encantar y quiero hablar contigo de ella. ¿Alguien conoce Stuttgart? Birmingham Bueno. Birmingham está como a 15 kilómetros de Stuttgart. Si hay una zona gris y triste de Alemania, eso es Birmingham. Es la zona más industrial que os podéis imaginar. Así que yo, después de llegar a California, con, con, los, con, con los tres no me veía llegando allí a una zona tan gris en la cual los viernes a las 6 de la tarde no hay alma en la calle. Y, y bueno, pues con el corazón en la mano y trabajando mucho esa, esa transferencia al nuevo manager, dejé la posición y creé dos compañías, una que se llama IEC y otra que se llama, que es el desarrollo de software en cloud, y otra que es un pequeño e-commerce pequeño de exportación de productos a Taiwán. Y lo monté desde cero, lo hice desde cero, aplicando las metodologías que me enseñaron. ¿no? Y me sorprendió enormemente las cosas y las habilidades que he tenido que desarrollar para hacer esta parte de búsqueda de un modelo de negocio. De hecho, Steve Lang lo explica muy bien. Steve Lang dice que hay dos, hay dos cosas que hay que diferenciar desde el punto de vista de la empresa. Uno es cuando el modelo de negocio es conocido. Lo que voy a hacer en ese momento es ejecutar ese modelo de negocio conocido. Y otra cosa es cuando creo algo desde cero. Cuando creo algo desde cero, he de buscar el modelo de negocio que voy a ejecutar. Y en ocasiones que lo escribo en un plan de negocio no significa que ese modelo realmente esté validado o funcione. Así que hay un proceso que nos va a ayudar a ese fenómeno de búsqueda. Y lo que he hecho en estas mis startups básicamente es buscar. Y bueno, pues eh, soy empresario. O emprendedor, bueno, llamarlo como queráis, en el fondo intento crear valor al cliente de la mejor manera posible con los mínimos recursos necesarios. Um, y lo que me ha ocurrido en estos dos últimos años es que, bueno, pues algunas escuelas de negocio me han pedido que cuente en qué consiste esta metodología, en <risa> de hacer las cosas, y así que principalmente colaboro con la Escuela de Organización Industrial, con la EOI, pero con alguna otra escuela de negocio para intentar contar de la mejor manera que pueda por lo menos abrir un poco este campo pues si alguien le interesa, quiere investigar o le pueda ayudar en esta difícil labor que es crear Empresa o crear valor. Bueno, eh, vamos a empezar con todo esto y yo creo que lo primero que quiero contar y empezar es, vamos a hablar de esto de, de crear ideas desde cero, ¿no? Este concepto que supone arrancar algo o poner algo encima de la mesa, ya sea un empresario que tengo una empresa y que creo que un spin o una nueva idea, o quiero reinventar la mía, o soy un emprendedor y quiero hacer algo desde cero. Para eso eh, me gustaría empezar entendiendo lo, lo interesante que es hoy en día el cerebro de crear y emprender negocios. Y yo creo que estamos en el momento, el mejor momento de la historia para crear nuevas ideas y nuevos negocios. Por tres razones. Primera, yo creo que estamos en un momento en el cual es mucho más accesible para todo el mundo crear un negocio. Para lo bueno y para lo malo. Tendremos más competencia, lógicamente. Pero es mucho más accesible. Fijaros en nuestros abuelos. si que querían montar una fábrica. Era, era, era épico. Pero hoy en día, cuatro chavales en un sitio pueden crear un, un valor muy interesante a un cliente. Y es verdad que Internet ha democratizado mucho esto, ¿no? Así que yo creo que es mucho más accesible para todo el mundo y los recursos necesarios para hacerlo son mucho más baratos para, para poder arrancar. ¿no? Eh, también es verdad que estamos en un entorno que, es, que sin lugar a dudas, es mucho mejor. ¿no? Eh, ya no solo por, porque tengamos más leyes que protegen, sí que se pueden mejorar mucho más, pero si nos compramos con hace 100 años para atrás, tenemos leyes que protegen al empresario, al emprendedor, tenemos de alguna manera la percepción de que, por los gobernantes, ¿no? que, que al final el sistema funciona porque los empresarios y los emprendedores crean valor. Si esto no funcionara, pues el sistema no funciona, así de sencillo. Y es verdad que, bueno, pues eh, cada vez esto más ocurre en otros países del mundo. Y, eh, bueno, siempre tendríamos excepciones, ¿no? Pero, en general, ya no solo es Internet que hace que el entorno sea mucho mejor, la logística mejora de manera brutal y la protección a los empresarios también. Pero yo creo que uno de los labores, uno de los puntos claves de por qué es el mejor momento de la historia es porque somos la generación mejor formada. Tuve la suerte de conocer a un empresario ya bastante mayor, el que me decía Néstor, no te puedes ni imaginar la suerte que tenéis de tener escuelas de negocio, de tener formación, de leer inglés y entender inglés y aprender todo eso en cualquier parte del mundo. Yo arranqué mi negocio solo sabiendo leer y escribir. Así que efectivamente, eh, digamos que tener toda esa formación es una palanca interesantísimo para crear nuevo valor y nuevas empresas en este planeta. Así que yo creo que estamos en un momento fantástico para hacerlo y vamos a aprender un poquito más, alguna cosa más, este es el objetivo de, de esta ponencia y, y dejarme que empiece por lo básico, ¿no? por el primer punto, que es definir este concepto de startup o iniciativa emprendedora o spin-off o nueva idea o como queráis ponerlo, los americanos te lo llaman muy bien como startup de acuerdo, o arranque y, y hay una definición del profesor Steve Blank, que es este señor de aquí, que me gusta mucho para entender un poco cuál es la labor o qué habilidades requiere en este momento, el empresario o el emprendedor para arrancar, para hacer la startup. ¿no? Y fijaros, la definición me gusta mucho porque dice una startup es una organización temporal de personas orientadas a la búsqueda de un modelo de negocio. A la búsqueda del modelo. No ejecutar el modelo. Y hay un caso muy divertido eh, que le voy a poner, que además lo cuenta Steve Blank, eh, habla del caso de Iridium. No sé si conocéis a Iridium. Iridium es un gran operador de telefonía eh, que en el año 96, eh, o fue una startup, eh, tuvo uno de los récords más interesantes de allí de, de Estados Unidos. Fue la startup con más financiación en la primera ronda. Levantó 5.200 millones de dólares. Son unos cuantos. ¿Cuál era su visión? Su visión era una visión increíble, año 96. Pensaban que en el futuro todo el mundo iba a tener un teléfono móvil. Y pensaban que todo el mundo iba a querer hablar en cualquier parte del planeta con el teléfono móvil. Coño, estos tíos han acertado. Dieron en el claro. Bueno... Así que ellos pensaban que la mejor manera de hacerlo era lanzar 66 satélites al espacio, dar cobertura vía satélite a todo el planeta, y con eso ganarían a toda la tecnología GSM que en ese momento estaba desarrollándose, de manera muy lenta y muy tosca. Así que lanzan, bueno, consiguen esa financiación, consiguen encontrar a varios gurús de varias escuelas de negocio para hacer lo que se llamó de manera un poco retórica el mejor plan de negocio de la historia. Y, ...y contrataron a muchos directivos, grandes directivos... ...porque con este dinero pues, podían darle dinero para que vinieran a ejecutar ese modelo de negocio... ...así que cuando llegaron los directivos, ejecutaron el modelo de negocio... ...y lanzaron 66 satélites al espacio en 4 años... ...todo un récord, todo un récord... ...y entonces cogieron y pusieron su primer teléfono móvil en el mercado... ...este teléfono móvil, no sé si ya has de saberlo... ...era un teléfono más o menos de ese tamaño... ...con una entrada un poco gorda, que se giraba así, cortita pero gorda... ...básicamente el teléfono duraba en el año 2001 más aproximadamente... ¿eh? El teléfono duraba aproximadamente unas seis horas en eh, conexión y en llamada cerca de una hora, hora y media. Pero claro, podías hablar en mitad del Atlántico. Podías hablar en mitad del Atlántico. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó fue algo curiosísimo. Cuando pusieron ese teléfono móvil en las tiendas, Motorola había sacado el Star Trek. No sé si acordáis este teléfono pequeñito que pues, abría así, ¿de acuerdo? Y cuando llega la gente a la tienda y dice ¡Hola! ¡Qué, qué, qué bueno este, este modelo de Iridium! ¿no? Se puede hablar en cualquier parte del mundo, pero es como un poco grande, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es que es bien satélite. ¿Y ahora qué quiere usted? Ya, ya, pero voy a cogerme ese pequeñito de Motorola y si eso ya me compraré el otro después. Ese fenómeno hizo que Iridium hiciera menos del 5% del plan de negocio y quebrara a los 8 meses. Fue comprado por un fondo de capital riesgo. Hoy en día Iridium solo tiene 300.000 clientes. Cualquier operador de telefonía, cutre tiene varios millones. Y cuando entrevistan a los fundadores, dijeron, bueno... ¿qué pasó con todo esto? Y dijeron una frase que yo creo que es muy divertida, dijeron, aprendimos lo que quiere el cliente, pero nos costó 5.200 millones. Así que la pregunta que nos plantea Steve plan en esto es, ¿cómo podríamos haber descubierto eso sin habernos gastado todo ese dinero? Y os voy a poner un ejemplo muy curioso que tiene que ver con lo que llama Steve plan experimentar o hacer prototipos. Y experimentar básicamente consistió, ya lo cuentas muy bien, en que tú imagínate que en vez de gastar los 5.200 millones para hacer los satélites, cogemos una serie de modelos o prototipos de cómo veas el teléfono, les ponemos un plomo, como hacían esos que se para que no los robaras en las tiendas, les ponemos un plomo, el teléfono es igual y lo ponemos en las tiendas. Y esto lo hacemos durante, por ejemplo, dos meses. Y recogemos el feedback de ver cuántos clientes han preguntado por ese modelo y si han interesado y si quieren comprarlo. Esto nos hubiera costado mucho menos de 5.200 millones, esto nos hubiera dado muchas pistas del cliente y hubiéramos aprendido que posiblemente el cliente no le importaba hablar en cualquier parte del planeta, lo que le importaba es que el teléfono fuera pequeño. Claro, todo es fácil a todo lo pasado. Lo difícil es cómo podemos aprender a hacer estas cosas antes de que nos ocurra. Cómo el efecto de prototipar y construir cosas antes de tenerlas nos puede ayudar a entender cuál es la percepción de valor del cliente. Porque aquí la clave está en la percepción de valor. Si realmente es un valor percibido por el cliente como tal, me lo comprará. Y si no pues no. Bueno, un ejemplo muy divertido y yo creo que la definición es, es bien, bien, bien interesante, pero hay otra que me gustaría compartir con vosotros y tiene que ver con este chico se llama Eric Rice, un emprendedor empresario de, de éxito allí en, en el valle y habla del concepto del Lean Startup, ¿no? o, o lo que llama la startup ágil o ligera ¿no? y él lo que hace básicamente es mezclar tres conceptos por cierto fue alumno de Steve Blank, como también como la gente de Dropbox, digo para que sepáis algunas, quizá Inbu no suene que es el fundador de Inbu, pero Dropbox quizá os sonará también fueron alumnos de Steve Blank y lo que hicieron en el fondo eh, es mezclar tres conceptos en la, en la misma esencia de la iniciativa emprendedora. Mezcló primero el concepto que viene del mundo de desarrollo ágil. ¿no? Eh, esto viene del mundo de desarrollo de software, pero que cada vez más se está llevando al mundo de los servicios, ¿no? en el cual básicamente se construían cuatro, cuatro valores, ¿no? que construían un manifiesto. Hoy en día todo el mundo de desarrollo de productos y software se orientan básicamente en este manifiesto, pero en el año 2001, cuando se articula esto, fue absolutamente revolucionario, un nuevo paradigma. ¿no? Y básicamente habla de cuatro valores. Fijaros, el valor de los individuos y su interacción por encima de los procesos y las herramientas. Ah, espérate, que lo importante son las personas. Parece pegabrullo. Pero es verdad que veníamos de un mundo en el cual lo más importante era el proceso y el producto, no la persona. De hecho, claro, en la era industrial eh, que el producto funcionara, ya era causa suficiente para que te lo compraran. Bueno, veis, que no. Siguiente, el valor al producto y al servicio que funciona por encima de la documentación exhaustiva. Ah, poco valor. poco que las cosas entreguen valor al cliente. No a construir muchas cosas alrededor del producto que no aporten ningún valor al cliente. Siguiente valor, valorar la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Esto es interesantísimo. Ah, que el cliente puede co-crear conmigo. Puede construir conmigo y ir diciéndome qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Y el último de todos los valores, la respuesta al cambio por encima a seguimiento de un plan. Ah, que lo importante no es tener un plan bueno. Lo importante es saber recoger el cielo de cliente para saber qué es lo que tengo que construir. Bueno, esto cuando se articuló, yo sé que hay muchas cosas que nos van a como muy normales, pero cuando se articuló era absolutamente revolucionario y creó una forma de hacer las cosas, lo que se denomina de manera Agile o Ágil. Eh, este chico, el, eh, eh, Eric Rice, básicamente mezcló este concepto con el concepto de Lean Manufacturing. Los sistemas de Lean Manufacturing son muy conocidos, vienen de la industria manufacturera, eso todo eso en Japón, bueno, Toyota fue uno de los líderes en todo esto, de hecho hay un libro que no recomiendo nada que se llama eh, Toyota System Manufacturing, un libro bastante duro de leer, pero sí recomiendo que se llama Lean Thinking un libro muy divertido y muy fácil de leer en el cual habla de todo esto que se supone lo, lo lean, lo ligero ¿no? Eh, básicamente o, o, o lo que no tiene magro, por producirlo de alguna manera en inglés, básicamente es un concepto muy, muy fácil de entender es cómo entregar el máximo valor posible al cliente con los mínimos recursos necesarios y todo lo que no entregaba al cliente lo eliminas, pero de manera radical. Así que empezaron a hacer lo que llamaban las auditorías Lean. Las auditorías Lean básicamente consistía en ir haciendo una serie de seguimientos para encontrar dónde había desperdicios, o waste, llamaban, en la zona productiva. Eric Ries coge este concepto del mundo de la manufactura y lo lleva al mundo de desarrollar ideas de negocio. Básicamente construye e intenta resolver este problema. ¿Cuál es el mayor desperdicio que puede tener un emprendedor o un empresario? Y en general, cuando arranca una startup, una idea nueva. Y en general, el mayor desperdicio que puede cometer es crear productos que nadie quiere. Y aquí es donde somos muy buenos los emprendedores. Crear productos que realmente a la gente no le resuelve un problema. O peor, son productos que resuelven un problema que a nadie le importa. Y esto es lo que tenemos que tener más foco. ¿no? Asmauria, en su libro Running Dean, explica muy bien... Este problema que tiene ahora, el mundo, ahora, mismo, ahora mismo el mundo tecnológico, Asmauriel viene del mundo tecnológico, en el cual todo el mundo fabrica software y productos online que no sirven para nada o para casi nada. Así que es verdad que, que la pregunta es: ¿vale, vale, en esto? Ya lo entendemos todo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Pasos? Bueno, pues los pasos están en el proceso de desarrollo de cliente o customer development. Es una forma, un proceso que ordena de manera sistemática una serie de acciones que tengo que ir cometiendo para reducir de manera cuantitativa la incertidumbre antes de lanzar el producto. Steve Blank eh, eh, propone este, este proceso que se divide en dos fases importantes, la fase, de, la fase de búsqueda del modelo y la fase de ejecución del modelo. Digamos que la fase de ejecución del modelo no voy a hablar porque más o menos todos sabemos ejecutar más o menos un modelo de negocio, aquí nos han enseñado mucho y de hecho las escuelas de negocio aquí es donde más desarrollan las habilidades de las personas. Vamos a hablar de esto que, que requiere habilidades y herramientas radicalmente diferentes. Vamos a hablar de la parte de búsqueda, que tiene dos, dos partes diferenciadas. La fase de búsqueda que es el Customer Discovery, el descubrimiento del cliente, y la fase de validación del cliente. Bueno, eh, el Customer Discovery, dejar que ir avanzando aquí que vamos a ver, básicamente consiste en un fenómeno de, primero, cuando tengo idea de negocio, voy a diseñar el modelo de negocio. Primero, diseño el modelo. Segundo, voy a intentar identificar las hipótesis que tengo en mi modelo de negocio. Hipótesis son aquellas cosas que no tengo ningún hecho que me demuestre que realmente esto es así. Si tengo un hecho que me lo demuestre, no es necesario validar nada. Tengo un hecho, va a funcionar. Pero si tengo dudas o no tengo hechos que me demuestren que eso es así, la voy a identificar como hipótesis. Después lo que vamos a hacer es intentar identificar el problema del cliente antes de proponerle la solución. Y es muy importante entender que el cliente, cuando escucha la solución, toma una perspectiva radicalmente diferente si solo voy a escuchar el problema cuando voy a presentar la solución en general el cliente piensa que le voy a vender algo y su percepción es la comercial es decir, no, no, usted me viene a vender algo veréis si me interesa o no me interesa y entonces el lenguaje y la discusión es radicalmente diferente cuando vamos a observar al cliente entonces es cuando el cliente es mucho más proactivo para hablar de sus problemas y aquí fue una de las grandes lecciones que me dieron a mí cuando empecé a aprender todo esto me dijeron es importantísimo tener una actitud, joder, dijeron, antropológica. Y dije, ¿antropológica? Y me hablan, por ejemplo, del caso de Intel, eh, que a mí me dejó también sorprendidísimo. Intel tiene un departamento de antropólogos que reportan a CEO. Intel, el de los microprocesadores, ¿reportan a CEO? Bueno, tuvimos la suerte de conocer a una de las responsables de ese departamento y, por cierto, en YouTube puedes ver vídeos de ella fantásticos, por eso, poner Anthropologist Intel, me aparece ella, y, y es una mujer que contaba en el fondo... ¿Cómo de importante es saber observar al cliente para entender cómo consume las cosas y cómo va a consumirlas? Bueno, pues con esos estudios se van al CEO, el CEO toma decisiones, habla con las divisiones y fabrican productos que están de acuerdo a este tipo de tendencias. Al final, observan al cliente. Cuando hablo que hay que poner un, una especie como de gorro antropólogo, es antes de que nosotros presentemos la solución, vayamos a entender cuál es el problema del cliente porque los clientes no se, no se comportan de manera racionales. El cliente es raro y además, cuanto más tiempo pasa el, el, el cliente del, del, del mundo consumista en general o, se comporta cada vez más raro. Así que sí, hay gente que baja a la capital en bus para gastar poco dinero y queda en un Starbucks y gasta 5 euros en un café. O, o no, o se compra un iPhone por 700 euros y después se va con Joybook, que es el barato. O peor, ganaba 1000 euros al mes y se compra un iPhone de 700 euros. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que si se le rompe, ¿sabes lo que hace? Se compra otro. Así es como somos. Así es como es la gente. Entonces, no, no, no tiene ninguna, ninguna forma racional de explicarse. Es verdad que el mundo de la neurociencia nos ha mostrado muchas cosas. En los últimos años, sobre todo gracias al invento de la famosa resonancia magnética funcional, esta que aparece en House, que es como un tubo así que te meten a la persona dentro. Este invento, que, que se desarrolló a principios de los años 2000, fue un invento que cambió nuestra percepción del cerebro humano radicalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque se descubrieron cosas increíbles. Por ejemplo, que las decisiones de compra no son racionales. Casi el 80% de las decisiones de compra se toman de manera emocional. Y después se justifican de manera racional. O sea, primero la emoción y después la razón. Así que sí, llegas allí y, por ejemplo, yo qué sé, te compras una almohada por 300 dólares. ¡Tío, estás loco! ¡Eh, ¡Eh, eh, sabes lo importante que son las cervicales? Pues es una almohada, ya, ya, pero las cervicales son para toda la vida. Así es como somos. Es muy importante entender esto, y de hecho hay un mundo que se ha abierto de manera interesantísima que se llama neuromarketing, que supongo muchos de vosotros os conocerán. Y el neuromarketing lo que intenta estudiar es, sabiendo cómo funciona el cerebro, porque el cerebro funciona de diferentes maneras, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para entregar el máximo valor al cliente? Y es verdad que aquí la emoción forma una, una variable importantísima. Así que cuando digo que hay que salir primero a observar el problema del cliente es observar ese problema. Y después, planteo soluciones. Y las soluciones las puedo plantear con muchas... Habrá, hay técnicas de creatividad para encontrar soluciones. Nunca hay que solucionar el problema del cliente de la misma manera que me lo formula el cliente. Porque siempre será imposible. Quiero más barato, más rápido, más guapo, más ligero. Siempre es imposible. Hay que tener alternativas. Y aquí es donde la creatividad juega una buena pasada. Pero, pero es verdad que antes de entender esa solución hay que entender al cliente. Bueno, el siguiente punto, uno vez es que encontrar un cliente que tiene un problema digno de resolver que es importante para el cliente y después he encontrado la solución que le resuelve el problema, esto es lo que se llama el, pro, el, el anclaje producto, el problema solución o, o, o problem solution fit, eh, buscamos lo que se llama el encaje producto mercado. Y aquí viene la fase de validación del cliente. Es decir, ¿cuántos más clientes tienen este problema? ¿Y dónde están? ¿Y cómo voy a capturarlos? Y aquí hay otra parte del proceso de desarrollo de La siguiente es, habla de cómo queda la demanda, así que hablaremos de marketing, la siguiente es cómo construir la compañía, que tampoco vamos a hablar de ella, porque digamos que aquí sabremos hacerlo de manera más o menos razonable. Voy a hablar de lo que a todos nos inquieta, que es, oye, cómo se construye este diseño del primer modelo, qué herramientas hay para construir ese diseño del modelo de negocio, y después, ¿qué? Esto, esto del prototipo y experimentos, qué consiste? Ponme pon ejemplos, ¿no? Y cómo esto se convierte en un proceso sistemático, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero a hablar de, del concepto de modelo de negocio, ¿no? que es un modelo de negocio y vamos a intentar hacer una serie, una propuesta que, que posiblemente sea la más extendida, quizá algunos ya la conozcáis, pero sí una propuesta que pueda ayudar de alguna manera a aterrizarlo de manera muy liviana o muy ágil. ¿no? Eh, si nos fuéramos a Wikipedia, fijaros, una definición divertida del, del modelo de negocio es un mecanismo por el cual un negocio trata de generar ingresos y beneficios. Bueno, es una definición más o menos aceptada, pero hay una definición muy divertida que hizo un chaval, bueno, un chaval, un señor... Es un suizo, que se llama Alexander Osterwalder, se avala aquí, parece cometito, pero ya en sus años. ¿eh? Y hizo una tesis doctoral que realmente revolucionó la forma de ver el concepto de un modelo de negocio. Hasta entonces no se tenía muy claro o no había un lenguaje común. ¿no? Alex definió en su tesis doctoral esto, eh, o lo intentó definir de esta manera: ¿no? un modelo de negocio describe los fundamentos de cómo una organización crea, desarrolla y captura valor. Valor. Y esta definición empezó a gustar mucho y Alex consiguió resolver este problema. Cuando tú a las organizaciones te preguntabas cuál era su modelo de negocio, no había un lenguaje común, no había una forma de expresarlo todos de la misma manera para intentar construir. Si alguien quería entender el modelo de negocio, o leía un business case, o leía el plan de negocio, o el resumen ejecutivo, y a veces se quedaba corto, o teníamos percepciones diferentes. Así que era muy complicado construir y crear cosas a través de este tipo de herramientas. Y Alex planteó una herramienta radicalmente diferente. Alex plantea en nueve bloques, de manera visual, construir un modelo de negocio. Y aquí se basa fundamentalmente en ese concepto de lo ágil. Él decía, evitemos escribir cosas en un plan de negocio cuando estoy arrancando una idea, porque cuando los escribo, cobran cierta verdad, aunque sean mentira. Y al final, vamos a hacerlo de manera ágil para intentar, de, con un póster, ya os he algunas fotos de cómo, trabajo, o cómo se trabaja esto en startups reales y en empresas, ¿Cómo podemos, de manera visual, ir construyendo este modelo de negocio y ir, básicamente, validando uno a uno estos nueve bloques? Voy a ir de manera muy ligera, ¿de acuerdo?, por estos nueve bloques, os voy a contar a los, los nueve, y a partir de ahí veremos cómo de útil puede ser esta herramienta y cómo nos puede ayudar a representar visualmente este concepto, esta idea de nuestro modelo de negocio. Sobre todo porque es clave y es importante que pensemos que nuestro producto no es nuestro producto. Nuestro producto es el modelo de negocio esta es la razón por la cual productos fantásticos se arruinan porque el modelo no era bueno y productos de mierda hacen millones y si no, que salga la gente de Microsoft con segundos milenios Un inquietante bueno, pues eh, y además un producto puede tener muchísimos modelos de negocio eh, no sé se me ocurre uno muy evidente el café el café es el grano que, que tostamos y molemos al sol de la misma manera y claro eh, el café, al final, eh, uno puede coger y reinventar un modelo de negocio y llamarlo Starbucks. Y bueno, sí, basado en la experiencia, basado en lo que quieras, han diseñado como ellos quieran ese modelo. Han puesto aquí los posts. de hecho está ese modelo de negocio por internet, y, y bueno, la realidad es que venden el café a 5 euros.
2: Y de repente llega otro y dice,
1: ¿es el mismo grano café que tienes aquí, el mismo me lo mueres igual, y ahora lo meto en cápsulas, lo, cojo una cafetera, pillo yo Josh Clooney y monto un cirio, y entonces es un nuevo modelo de negocio radicalmente diferente, con más márgenes posiblemente que el de Starbucks. Y es el mismo producto. Y puedo crear innumerables modelos de negocio alrededor del producto. Y esto, en todas las cosas, la tecnología lo ha acelerado. Ha acelerado la posibilidad de crear modelos de negocio radicalmente diferentes sobre el mismo producto, sino que se digan a la industria de la música, a la, de la formación, a la de los servicios en los cuales, sí, la tecnología ha cambiado radicalmente sus modelos de negocio. Bueno, voy a ir con a bloque, de acuerdo, con, con cada uno de ellos para intentar mostrar y representarlo y que os llevéis una herramienta útil. El objetivo es que eh, esto que os cuento después os inquiete a algunos más que a otros y cojáis y empecéis a intentar representar vuestras ideas de esta manera. En vez de escribirlas en un plan, vamos a representarlas de manera visual, en un póster como este. El primer bloque es el segmento de clientes. ¿Quiénes son mis clientes? ¿De acuerdo? Aquí puedo tener un nicho específico, varios segmentos de clientes. Puedo tener una propuesta de valor por un segmento de clientes o una misma propuesta de valor a varios segmentos de clientes. También puedo tener lo que se denominan modelos multiplataformas. ¿Qué son estos? Bueno, requiere un segmento de clientes para que exista otro segmento de clientes. ¿Eh? Muy sencillo. Por ejemplo, la televisión. La televisión tiene un segmento de clientes, que es los televidentes, que van... En Antena 3 si ven a Pablo Motos y si es muy divertido a las 1 de la noche verlo, en el hormiguero. Y hay otro segmento de clientes que anuncian sus productos en el canal de televisión. ¿Existirían las agencias de publicidad si no existieran los televidentes? Respuesta, no. Requiere un segmento de clientes para que exista otro. Hay muchos más ejemplos de segmentos interdependientes y es interesante entender que en este caso aquí pondría esa interdependencia. Así que aquí vamos a representar quiénes son nuestros segmentos de clientes más importantes. Esto, para que lo veáis después, se maneja de manera muy ligera. Composites en un póster y contra la pared. Literalmente. Y ahora veréis alguna foto. El siguiente bloque es la propuesta de valor. En el cual voy a poner los productos y servicios que quiero integrar al cliente. Y también tengo que describir qué beneficios, qué ventajas, tiene este producto y servicio al cliente y cómo le mitiga los valores y los problemas que tiene. ¿no? Eh... Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? porque no siempre la propuesta de valor está directamente vinculada al producto. Esto es también un aprendizaje que, que, que tuve, de hecho lo, después lo he estado viendo en muchas más iniciativas emprendedoras, y es verdad que aquí pongo algunos ejemplos, no sé, la, la novedad, eh, la personalización, diseño, marca, estatus, precio, y en ocasiones no tiene que ver con el producto. Pero es muy importante aquí poner la razón por la cual me compran a mí y no a otro, a mí. ¿Cuál es esa razón? Y hay que entenderla y hay que validar esa razón antes de incluso construir el producto. Las razones siempre son muy peregrinas y a veces son difíciles de ver. Yo voy a poner un ejemplo que me ocurrió en primera persona para que veáis un poco eh, la importancia de la propuesta de valor. Yo toda mi vida he hecho la compra en Mercadona. A mí Mercadona me gusta. O sea, eh, está cerca de casa... Eh, o a mí el rollo de Hacendado no me gustaba en un principio, pero, joder, hay productos de muy buenos. O sea, el Fue es el de de Casa Ferradilla, es el mismo, pero yo por el igual, un 30% más barato. Así que, de repente, hay productos de que me gustan mucho. Las galletas, la salsa de tomate y tal, hay algunos muy buenos. Y bueno, todavía esto se haciendo Bueno, como puedes imaginar, bueno, soy, lo he dicho antes, padre de tres hijos, y hacer la compra con los niños es una auténtica locura. Yo me acuerdo un día, pero fue tres segundos, os lo prometo, tres segundos, en los cuales pierdo a Gabriel de mi vista y de repente viene Gabriel con un pez en la mano. Y viene papá pescado. Y pues, y de pescado. ¿Dónde lo has sacado Gabriel? viene de la pescadería, había cogido unas, yo qué sé, había cogido una dorada, yo qué sé, había cogido, y venía, joder, ven allí! ¡Mata con todo el germen Tal, Pues póngame doradas, hay que ha tocado, te abre una Coca-Cola, se cogen los donos, papá arriba, papá abajo, papá no sé qué. Al final. Al final siempre acabábamos en el coche llorando. O sea, matemático. Matemático. O sea, bronca siempre que hacíamos la compra. Un día Cris me dice Oye, Néstor, ¿sabes que en el Pinar de las Rozas...? Yo vivo? en las Rozas, que estamos cerca de Madrid. Eh, ¿Sabes que el Carrefour del Pinar de las Rozas ha abierto una guardería para dejar a los niños mientras que haces la compra? A mí Carrefour no me mola. O sea, no me molaba cuando era prica. No sé si acuerdas cuando era prica. ¿ya? No me molaba entonces. Pero ahora sigue sin gustarme. Y no creo que tenga el mejor producto, ni la mejor calidad producto, ni mejor precio. Y además tuve un par de movidas hace tiempo y ya, enfadadísimo. Y punto, mi dinero, Yo me gasto, me me da y me he gastado muy bien la quiero gastarlo en el mercado. ¡Ah, un día! Vamos con los niños. Vamos con los niños. Y entonces llega una sala que era a la mitad como esta, más o menos. Y llegamos allí, y los niños entran en la sala, les ponen los nombres aquí, entran y ni se despidieron de mí. O sea. Y no existe Entra ahí y me voy con Chris a hacer la compra wow wow tardamos en hacer la compra 20 minutos y no solo eso comparamos los precios tuiteaba voy a hacer la compra ah. ya no solo eso sino que encima hay un bar dentro del Carrefour nos tomamos una caña y digo wow, llevamos años sin tomarnos una caña los dos juntos wow bueno pues, ¿adivináis dónde me dejo el dinero todas las semanas para hacer la compra? ¡En Carrefour! ¡Qué joder! Se me da una propuesta de valor más buena. Ni siquiera vinculada al producto. De hecho, es posible... O sea, ¿sabes lo que haría yo si Carrefour me subía un 10% de los precios? ¡Combro en Carrefour! ¡Jue! ¡Jue! Bueno, es un buen ejemplo de que las propuestas de valor a veces ni siquiera están vinculadas al producto y servicio. Es parte de... Y es en este caso crear una experiencia nueva a un segmento de clientes de jóvenes matrimonios con hijos... Lo que queráis... Pero es un buen ejemplo de que las propuestas de valor son muy peregrinas y hay que buscarlas preguntando al cliente, entendiendo al cliente cuál es el problema digno de resolver. Y mi problema digno de resolver no es que la compra fuera más cara o más barata, mi problema digno de resolver es intentar llegar al coche sin llorar todos en cada vez que hacemos la compra. Bueno, el siguiente bloque es la relación con los clientes. Básicamente aquí veremos qué tipo de relaciones necesitamos para captar, retener y hacer crecer a nuestros clientes. Eh, podemos tener diferentes estrategias principalmente la que más nos, nos preocupa en un principio es cómo captar a ese cliente qué tenemos que hacer para captar a ese cliente y cómo podríamos validar estas cosas, aquí lo mismo voy a poner una serie de supuestos e hipótesis que yo a priori pienso que pueden ser los válidos el siguiente bloque es el canal de distribución el canal de distribución describe cómo entrego la propuesta de valor a mi cliente a través de cuáles canales cómo interactúo con los canales en general es muy interesante pensar es muy interesante pensar que hay que saber cómo informar al cliente de esto, del producto y servicio, cómo puede evaluarlo, dónde va a comprar el producto, si la compra y la entrega es en el mismo momento o es el diferido, cómo activa el cliente cuando el producto ya exista o ya lo tenga y lleva un año con él, cómo entonces es servicio postventa Al final, el canal de distribución describe cómo le entrego el valor a mi cliente, cómo se lo voy a llevar. El siguiente bloque es el modelo de ingresos a la fuente de ingresos, en lo cual lo importante es entender cómo voy a monetizar esta propuesta de valor, que tengo en la cabeza para monetizarlo, convertirlo en dinero, esta propuesta de valor. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Una es entender cuál es el modelo de ingresos, es decir, cómo hago dinero. Y otra diferente es cómo fijo estos precios, qué estrategia se utiliza para fijar esos precios y cómo lleva al cliente con esos precios, ¿no? Aquí pongo unos cuantos ejemplos de modelos de monetización, por ejemplo, la venta del activo. Yo que sé, si este pasa las diapositivas, 30 euros, ¡pum! Eh, por uso, pues cada clic que le doy aquí... Eh, tantos euros por, por cada clic. Eh, por suscripción, pues eh, pago 5 euros al mes por esto. Eh, por, por alquiler, pues antes de venir aquí, me pasa por un sitio 10 de, de euros y lo tengo que devolver antes de las 12. Y eh, por publicidad, pues Coca-Cola. Los modelos de negocio, bla, 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 ¿Vale? Al final son diferentes modos de monetizar. Y después la fijación de precios es cuántos juritos. 30, 35, 40 por el activo. Eh, cada clic es 0,22, 0,25, 0,36. Cómo fijo los precios y son cosas diferentes y requieren procesos de validación, de validación diferentes, procesos de validación diferentes. De hecho, una de las grandes innovaciones que tiene el mundo del software es en el modelo de ingresos. Cómo están generando ingresos de manera diferente. O sea, una cosa que ha revolucionado el mundo del software es el software como servicio. Ha convertido las licencias fijas en simplemente pagos por cuota, pagos por uso. Y esto simplifica mucho. Bueno. La razón por la que Salesforce se, se ha comido todos los CRMs del planeta, o se está comiendo, es simplemente porque cambió este concepto, este concepto de un software tradicional y lo convirtió básicamente en un concepto de pago por uso. ¿De acuerdo? El siguiente bloque describe las actividades clave. Las actividades son verbos, acciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer para construir y entregar la propuesta de valor a mi cliente? Acciones. ¿vale? Eh, también tengo acciones con respecto al canal, o acciones con respecto a captar al cliente, o acciones con respecto a monetizar, dependiendo de cada modelo. El siguiente bloque describe los recursos clave. Los recursos que son qué cosas requiero para construir y entregar la propuesta de valor a mi cliente. En general se pueden categorizar en cuatro, lo que son los productos, o sea, los, los, los recursos físicos, ¿de acuerdo? Los recursos intelectuales, los humanos y los financieros. O sea, eh, no lo pongas así de esa manera en el lienzo, poner cuál es cuál, pero conceptualmente se pueden dividir más o menos en ese tipo de recursos. ¿vale? El siguiente bloque son los socios clave, es decir, ¿qué aliados requiero para construir y entregar la propuesta de valor a mi cliente? ¿Qué aliados? ¿Estratégicos? ¿Qué partners? ¿Qué proveedores? ¿A quién necesito para construir esa propuesta de valor y entregársela a mi cliente? ¿no? O monetizar, o lo que sea. ¿vale? Y el último todos, básicamente, es ¿cuál es mi estructura de costes? Básicamente, ¿qué es lo que me cuesta? Pues las actividades clave, los recursos clave, los socios clave y lo pongo aquí, de esta manera. Así que Alex, de una manera muy sencilla, describió en estos nueve bloques un modelo de negocio. Esto lo hizo en el año 2010. En el 2011 su libro fue considerado el mejor libro de negocios del año, o de sales de, de negocios en el año, fue el libro más vendido en el mundo de los negocios, y entonces se convirtió en una, en una herramienta que a, ayudó a los procesos de diseño y validación. Alex no es el autor del proceso de diseño y validación, esto realmente lo hizo Steve Lang, pero Steve Lang y Alex, de alguna manera, se coordinaron para que la herramienta tuviera sentido dentro del proceso. ¿no? Así que lo que tenemos es básicamente una herramienta que permite a las compañías ya a las empresas y a los emprendedores trabajar de esta manera. No voy a dar nombres de compañías, pero básicamente lo que estáis viendo aquí son efectivamente... Trabajos de diseño del modelo de negocio. Y a veces lo que están haciendo es esto incluso antes de fabricar el producto. Entender exactamente cómo es el modelo y ver después qué es lo que tienen que hacer para entregar el máximo valor al cliente. Y no pensar y suponer ellos por su cabeza como si fueran los directivos de Uridium. No, no, no. Vamos a primero ver cómo es esto en el cliente. Y lo que estamos teniendo aquí es una manera muy sencilla de hacerlo. con pósters y composites. Eh, no hace falta hacer ni un business case, ni un, ni un informe grandísimo. Esto es básicamente una forma ágil. ¿Y por qué se usan los posits? Básicamente porque en el proceso de validación muchas de esas hipótesis que veis aquí no se cumplían. No se cumplían. Y cuando iba haciendo experimentos, muchas se quitaban y se ponían. Y esto iba haciendo que mi nivel de incertidumbre sobre el modelo se redujera de manera muy interesante. Claro, esto que empezó en el mundo del, 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 del digamos, más emprendedor, ¿de acuerdo? Eh, ha tenido un salto interesantísimo. Cuando la Harvard Review, cuando la revista de Harvard, de la, de la escuela de de Harvard, saca este mayo eh, un titular, algo así como, ¿por qué Lean Startup va a cambiarlo todo? ¿Por qué estas metodologías lo van a cambiar todo el mundo de los negocios? Empieza a preocupar de manera importante a las grandes, medianas y pequeñas empresas, diciendo, vamos a ver, ¿qué, qué tienen estos emprendedores graciosos que yo me pueda llevar para crearnos para mi cliente? Y empieza a haber un boom, es lo que empieza a ocurrir ahora mismo, sobre muchas compañías que quieren desarrollar de manera ágil sus modelos de negocio. Y la gente, los directores de desarrollo de negocio, lo que se dedican es a diseñar, validar y testar los modelos de negocio antes de tener incluso los productos. Y entonces lo que están haciendo es un fenómeno muy interesante. Fracasan pronto. Lo que pretende el método como tal es el fracaso lo antes posible. Así que cuando fracaso pronto, rápido y barato entonces el aprendizaje es mejor y más rápido. El tema es, en vez de construir 66 satélites y llevarlos al espacio, voy a fabricar un prototipo muy barato, voy a probar algo y voy a ver qué aprendo con eso. Y con lo que aprenda, voy construyendo, voy evolucionando. Así que bueno, algunos unos ejemplos de cómo funcionan estas cosas. Es verdad que hay más herramientas para el diseño de modelos de negocio, ¿de acuerdo? Son diferentes, ya sabes que ahora eh, aparece entonces el boom de acuerdo. muchos autores y consultoras quieren poner cada uno su herramienta eh, en general, eh, por lo que conozco ahora mismo digamos que la mayor percepción de esta herramienta se la está llevando el modelo de negocio de Alex Walder, que es la que está funcionando de manera más ágil y mejor dentro de este mercado pero bueno, lo pongo por si queréis investigar y ver más herramientas pues aquí tenéis un pantallazo de algunas de esas herramientas que también están funcionando. funcionar veis que todas tienen dos características fundamentales primero, son visuales y segunda, son colaborativas y esto es un cambio sustancial a la hora de trabajar de manera ágil para construir negocios. Y, y la, de, la de Alex tiene esta ventaja, ¿no? Eh, para, para trabajar como una herramienta de modelado, ¿no? Que básicamente divide muy bien el quién, quién es el cliente, qué es la propuesta de valor, cómo construye el qué que entrega al quién y el cuánto. Y lo de manera lo lo muy sencilla, ¿no? Y esto al final ayuda mucho a que tardemos muy poco tiempo en validar y testar las cosas. Aquí pongo un ejemplo... Voy a, voy a representarlo de manera muy sencilla De lo que puede ser un modelo de negocio de un hotel He, 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 he procurado con este ejemplo Para que no veáis que se, que se cae siempre En el modelo de una startup o de una idea Hay veces, que, y esto me ocurre que, que empresas dicen, quiero ver cómo es mi modelo de negocio Actual y ver dónde puedo innovar En el propio modelo que tengo ahora mismo Dónde puedo construir una cosa ¿Y, y cómo podemos ver todo el modelo de negocio? Pues así, con un dibujito y compósito eh, mirar un hotel, ¿vale? Eh, es pues una aproximación los lo he hecho muy rápido, pero vamos a hacerlo así. Vamos a ver cómo sería. Segmento de clientes: he considerado cuatro. Viajero por trabajo, jóvenes parejas, familias de vacaciones y turistas del extranjero. <risa> Digamos que cada uno de esos segmentos de clientes tiene un comportamiento un poco diferente, por eso los segmento. Segundo, propuesta de valor: un sitio de tres a cuatro estrellas, un sitio para dormir que sé lo que me voy a encontrar, tengo cierta seguridad. La propuesta de valor es que cuando voy a dormir no me encuentro una cucaracha en la cama, y eso es una buena percepción de valor. Pues sé dónde voy a dormir, tengo cierta. Eh, es ciertamente amigable, se parece a mi casa ¿vale? segundo, hay otras propuestas de valor incluidas, el restaurante, el minibar servicios del hotel, bueno alguna serie de propuestas de valor que el cliente compra es que hay gente que va a hoteles simplemente por el restaurante del hotel, y hay gente que va a otros sitios por el servicio, por extras, por lo que sea ¿de acuerdo? así que son razones por las cuales la gente compra las noches allí Relación con el cliente. Voy a captar clientes a través de promociones y campañas. Y voy a retener al cliente a través de la recepción, la experiencia de cliente dentro del propio hotel y tarjetas de fidelización, etcétera, etcétera. Bueno, pues se nos puede ocurrir aquí, ¿de acuerdo? Canal de distribución. ¿Cómo entrego el valor al cliente? Básicamente a través de internet y webs de hotel, agencias, teléfono y también puedo entregar el valor a través de la experiencia del cliente dentro del propio hotel. Al final es cuando el cliente obtiene el valor, cuando está durmiendo en la habitación del hotel. El siguiente bloque habla de los ingresos. Flujo de ingresos son las tarifas por la habitación. Es un modelo de uso. Pago por uso. Uso, día que uso la habitación, día que pago. ¿vale? Y después hay otro tipo de servicios extra que pago por el activo, por el servicio. Puedo comprar un objeto si venden objetos dentro del hotel o puedo pagar una cena si hay restaurante dentro del hotel. Actividades clave. Administración y recepción del hotel. Marketing y ventas y mantenimiento y limpieza. Actividades clave. Importantes que en mi modelo de negocio requiero tener. Segundo, recursos clave. El recurso más importante es el activo, que es el edificio. El edificio físico del hotel, si no tengo edificio donde duerme la gente. Así que, en este caso, el edificio. Y segundo, recursos eh, claves también, personal. La gente que está trabajando en el hotel. Socios clave. Aquí he puesto, por ejemplo, fabricantes de materiales de materias primas, desde las bombillas hasta las patas de las camas. Eh, energía, servicios, materia prima para los alimentos del restaurante Agencias de viaje, webs y otros proveedores que me ayudan a qué A construir y entregar la propuesta de valor a mi cliente Y por último, una estructura de costes Nóminas, campañas de marketing, alquileres y materia prima y productos que adquiero de los socios clave Lo bueno que tiene hacer así las cosas Es que en pocos minutos puedo describir los bloques más importantes En este caso, digamos que tendríamos muchos hechos muy interesantes, pero aquí se podía trabajar de cómo podía innovar en el concepto del hotel. Y sabemos que, por ejemplo, hay compañías que han reinventado la forma y están haciéndolo, conozco startups, que están haciendo reinventando el concepto del hotel, por ejemplo, han cambiado el tema de flujo de ingresos y dicen, en vez de tarifa por habitación, pago por una noche, ahora pago por horas. Y ahí empieza a haber una plataforma online que lo que hace es, las horas que están libres las habitaciones, las puede revender después a través de la plataforma. Hay gente que de repente dice, bueno, recursos clave, ¿por qué un hotel?, me quito el hotel y lo que voy a hacer ahora mismo es alquilar habitaciones de casas y de sitios. Airbnb revoluciona el mundo del alquiler de, 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 de habitaciones. De hecho, los más enfadados no son la gente de alquiler de casas, sino la gente de, de los hoteles. Que dicen, pero espérame una cosa. ¿Qué? ¿Y, ¿Y mi hotel? Ya bueno hemos reinventado el modelo de negocio y cuatro mocosos en un cochino garaje reinventan una forma de alquilar las habitaciones de personas particulares y, y, y construyen el concepto de Airbnb. Airbnb posiblemente es una de las páginas de tráfico de alquileres de habitaciones más grandes de Estados Unidos. Y prepárate España. Prepárate, España. Así que es una forma, de, en este caso, de cambiar aquí el modelo. ¿no? Así que esta herramienta lo que me permite conceptualmente es muy rápidamente, muy ágilmente, ver los puntos claves en mi modelo, tocarlos, testarlos, cambiarlos y sistemáticamente ir haciendo cosas. El objetivo es esa iteración constante. Ese es el objetivo. El objetivo no es que yo me crea esto, el objetivo es que no me lo creo. Así que es fácil cambiarlo. Bueno, ¿y qué es, lo que, qué es lo que. ¿cuál es el proceso entonces que teníamos que hacer? Pues lo que he dicho. Primero, vamos a diseñar ese modelo de negocio con esta herramienta que se llama el lienzo de modelo de negocio Business Model Canvas. ¿Vale? Una vez que lo hemos diseñado, vamos a pasar al proceso de validación, lo que conté antes, de Steve Blank. El proceso de validación del modelo de negocio. Aquí es donde realmente afino y rediseño y reconstruyo el modelo de negocio que tiene sentido en el mercado. Porque, claro, os puedo decir una cosa: el papel lo soporta todo, como el del plan de negocio, y también los póster y los posits lo soportan todo. No nos engañemos. Al final, lo que tenemos que ir haciendo es ir viendo cómo validamos cada uno de esos puntos. Y ahora sí, cuando ya he validado todo el modelo y mi percepción de incertidumbre ha bajado, nunca será cero, porque sabes que si la incertidumbre fuera cero, el coste sería infinito. Así que siempre tendremos un nivel de incertidumbre, pero lo bajaremos hasta donde nuestro criterio y percepción de riesgo lo queramos. Entonces es cuando planifico y ejecuto el modelo de negocio. Es cuando pongo a crear demanda y es cuando pongo a crear la unidad de negocio, el destino, la startup y luego de manera funcional. Aquí ya somos muy buenos. Bueno. ¿Cómo se hace esto paso a paso? Pues mirar, lo he intentado dibujar en, esta, en este circulito para intentar hablar incluso dentro del proceso que hay, qué herramientas están incluidas y cómo puedo ayudar a esas herramientas, ¿no? Eh, desde que tengo una idea de negocio hasta que tengo un negocio más o menos validado que puedo empezar a testar y aprobar en el mercado. ¿no? Primero, trabajo, trabajo una serie de herramientas del mundo de la observación. Lo que he hablado antes del design research o la investigación social, tiene que ver con la investigación social, con ir a las personas y hablar con ellas, pero hablar cara a cara. Aquí hay ejercicios muy interesantes. Allí en Stanford, cuando estuvimos en el programa, eh, me tocó uno bastante curioso. Me, me hablaban de dos técnicas, de una que se llamaba inversión y otra que se llama Sadowin. incluso es consiste en la inmersión? La inversión consiste en, antes de que filosofes sobre tu cliente y lo que le gusta, que eso es lo que tú piensas que a él le gusta, vas a ponerte en su piel. Pero cuando digo vas a ponerte en su piel, no es que vas a leer cuatro informes y vas a echar la vida con él, no. ...vas a vivir literalmente con él... ...bueno, cuando me dijeron esto... ...yo no lo sabía... Eh, ...un par de semanas antes habíamos elegido mi proyecto... ...con otros tres más... Eh, ...no, con otros dos más, éramos tres en el proyecto... ...y mi proyecto era eh, cómo mejorar la calidad... ...no sé si alguien conoce San Francisco... Uno de los problemas que tiene San Francisco son los homeless... O sea, ...la gente de innovar que está por la calle... ...así que cómo mejorar la calidad de vida... ...de los hombres. ...y después me dijeron, técnica de inmersión... ...y yo, eh, ...cómo de inmersión... ...y efectivamente... Os digo hasta qué límite es la inversión. Nosotros al principio empezamos a testar y a ayudar y a enseñar una solución. Pensamos que la putada de dormir en la calle es lo duro que es el cartón. Pensábamos, joder, imagínate, tío, o sea, el cartón no mola nada. Así que empezamos a testar y vimos varios materiales para mojando el cartón sin que transferiera humedad, se hinchaba, se ponían mulliditos y entonces podían dormir con este material encima de cartones. ¡Guau! Wow. Dios, listos estos aquí e innovadores. Inmersión. Bueno, fueron dos días. Dormí en la calle en San Francisco. Eh, fuimos a la policía. La policía nos dijo qué zonas teníamos que tener cuidado y qué zonas no por el tema de las drogas. Eh, teníamos que estar en las zonas más céntricas de hombres porque no vale estar en la periferia. La hacer inversión. Fue la primera vez que en mi vida desde que me casé que me dijeron quítate el anillo porque puedes tener problemas. Y tuve que quitarme el anillo. Y, eh, y fueron dos días en la calle. Bien. Cuando uno duerme en la calle, uh, claro, al principio era un poco gracioso. Nos dijo, nos dijo los policías: "No, no, no, no vais, éramos dos, no, ¿No vais en parejas". "Ah, no, cómo vamos? No, 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 si vais en parejas, piensan que vais a robar. El hombre es un tío solitario, no que vas solo. Si vais en parejas, vais a robar y tendréis movida. Pues solos. Así que cuando uno va por la calle solo, bueno, por principio realidad no pasa nada. Es fácil, ¿no? Eh, dormir es cuando se complica. Eh, así que me dijeron. Conocí a un, a un señor que se llamaba Papa Mier, la cual llevaba 22 años en la calle, ahí en San Francisco. Y me dijo que, eh, dice, Néstor, ¿sabes cuál es el mejor sitio para dormir? Y, y, además el palistá, porque, bueno, y me dice, los sitios que huelen a orín, Porque es donde han dormido otros hombres y en general son sitios más calientes y mejores. O sea, no mola nada. No mola nada. No. Eh, así que, efectivamente, busqué un sitio que, que no oliera orín, que estuviera libre. Eso es otros. Y cuando duermes esa segunda noche en la calle, cambiaron dieron 5 dólares para ese día. No te da pasta, así que pasas hambre. Entonces, claro, el primer día lo ibas bien, el segundo día dices, bueno, un pirito no pasa nada. Claro, el segundo día para desayunar, ¡buah! Esto sería peor. Así que le dijeron, haz colas en los distintos sitios para que te den de comer. Y hicimos cola. Eh, la cola es terrible, por cierto. Porque el, 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 en general, el hombre es allí en California, es un tío que tiene ciertos problemas mentales. Después no entiendes por qué, ¿no? Eh, hay discusiones muy rápidas con las colas, hay que tener cuidado porque nunca sabes si el que está delante los está subiendo un como para poder agredirte o no, no lo sabes, porque muchos de ellos ni les entendía cuando hablaban, y digo, no sé qué me está diciendo, es que no soy capaz de entenderle. Lo que después vi es que la segunda noche de dormir me di cuenta del mayor drama que tienen los hombres cuando duermen en la calle, que es dormir más de una hora seguida. Este es el drama, no dormir blandito. ¿Qué? Dormir blandito es lo menos, más de una hora, para que la gente no te mueva el sitio, para que los ruidos no te despierten. Para... Ese es el drama. Así que después de dos días, bueno, que esperábamos, habíamos quedado en un sitio en un furgón que nos enseñaba a coger a una hora específicamente el segundo día. Pasaban las 48 horas. Vino el furgón, salió cuando subía y dije, apesto y quiero pillarme una cama. Cuando me senté, me dijo el profesor: piensa ahora en esto que tienes otra noche más. Y dije, joder. Dice, bien. Ahora empiezas a entender a tu cliente. Ahora ya estás en la piel de él. ¿Qué es lo que tienes que construir para ayudarle y darle valor? Y dije, joder, que duerma más de 3 horas seguidas, 4 horas seguidas. Ese es tu foco para darle valor. Ese es tu foco. Y así fue el proyecto. El foco fue para ayudar a los hombres a intentar tener ciclos completos de sueño. Hablamos con eh, neurólogos y gente del, 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 del mundo del sueño. Había bien que nos dijeron lo importante que son los ciclos. ¿Qué es lo que pasa cuando llevas mucho tiempo sin cerrar los ciclos bien? ¿Qué tipo de trastornos pueden ocurrir? Y cómo solucionarlos de manera muy sencilla y muy fácil. Se me innovaciones muy prácticas y muy tontas que daban mucho valor. Eso es inmersión. Hay otras técnicas que se llaman shadowing, que no son tan agresivas, que básicamente es hacer sombra a tu cliente. Este es el ejercicio del antropólogo. Este es el ejercicio de observar sin vender. De observar al cliente entregándole simplemente tus ojos para ver qué está haciendo. Pero no dándole un producto de servicio por adelantado e intentando metérselo por la boca a ver si se lo traga. ¡No! ¡Que te va a ayudar! que ¡No! no, que no lo quiero! ¿Pero por qué no lo quieres? ¿No? Porque es un problema, sí, pero no lo quiero resolver. Es ven así. ¡Jope! ¿Cuántos problemas tenemos en nuestra vida diaria que las soluciones que hay en el mercado no lo resuelven? Yo pongo el ejemplo siempre de, por ejemplo, las aplicaciones para ahorrarse dinero eh, con la gasolina. Hay aplicaciones que tienen que está la gasolina más barata. ¿Quién las usa? Cuando preguntas a los clientes dicen ¡No, no! ¡Sí! ¡Quiero ahorrarme dinero en la gasolina! ¡Tengo una aplicación que te ayuda! Eh, ya, pero no da igual. Pero quizás que la gasolina la pongo. ¡Pero joder! ¡No lo entiendo! Ese es el problema. Y eso es por no, por no observar bien. Así que hay una serie de herramientas, como los mapas de stakeholder, los mapas de empatías, que nos ayudan a hacer todo eso. Después pasamos a la fase de descubrimiento. Diseñamos el modelo de negocio. Esta es la herramienta que habéis visto ahora mismo, para diseñar el modelo. Pero también trabajamos con herramientas para diseñar propuestas de valor, ver cómo validarlas, diseño de servicios... Bueno, son muchas herramientas, pero el fondo concepto es el mismo. Es de manera ágil construirlas y empezar a validarlas. ¿no? El siguiente bloque es utilizar las técnicas, técnicas de creatividad. Esta es la, la parte más divertida de todas. Sabéis que, sabéis que en los procesos creativos se genera mucha dopamina. No sé si sabéis lo que es la dopamina. Es un neurotransmisor fantástico que genera ciertos momentos de euforia. Así que en estos procesos creativos eh, pues te, te ríes, te diviertes, son eh, geniales. Así que usamos técnicas de creatividad para generar soluciones alternativas a lo que el cliente nos está pidiendo. Y es importante salirnos de la caja que nos define el cliente y dar soluciones diferentes. Aquí es donde las técnicas de creatividad... Cobran más fuerza. ¿no? Después usamos técnicas de evaluación. Hemos generado muchas soluciones y muchos modelos de negocio y evaluamos de una manera ¿sí? más tradicional qué modelo de negocio es el más rentable, qué mercado es el más grande, cómo son las sensibilidades y fortaleces de ese modelo. Y de los cuatro o cinco que hemos diseñado en ese proceso creativo, cogemos uno. Empecemos, Empecemos con uno. Vamos a empezar este. Así que aquí evaluamos esos modelos de negocio. Y el último de todos los puntos es este: el de la validación del modelo de negocio. Básicamente consiste en, bueno, vamos a ir validando con desarrollo de cliente o development, las hipótesis a través de experimentos, problemas, etc. Etcétera, etcétera. No me voy a meter en todo el proceso de Steve Land, ¿de acuerdo? Que lo tiene en un libro fantástico que se llama The Startups Owner Manual. Es un libro que de, de Startup Owners Manual, el, el propietario de la startup. Es un libro que ha cambiado la forma, en este caso, de crear los negocios y es verdad que es un libro de consulta, porque es un proceso, describe el proceso. No de todo el proceso porque nos pegaríamos aquí horas, yo simplemente os cuento un poco porque quiero investigar, después ya sabéis lo que tiene que hacer con Internet. Mira, investiga y si le interesa, pues coge y no coge. ¿vale? ¿Y qué pasa en la fase de validación? Bueno, pues en la fase de validación puede ocurrirme que pase a observar más o que cuando ya he validado algo, pues tenga ya un negocio lo suficientemente eh, con incertidumbre, como para poder seguir los ¿no? pasos para adelante. ¿no? Vale, Néstor, cuéntame cómo lo haces tú, séñame cosas, eh, de qué va esto, o sea... Vale, ya he visto el póster del nuevo modelo de negocio, ¿qué más hay? Mira, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es este proceso de diseñar una hipótesis, eh, o sea, identificamos la hipótesis del modelo, diseñamos el experimento, medimos y aprendemos. Este ciclo, que es el ciclo que se llama Lean Startup, en el fondo, básicamente consiste en crear y creando experimentos, básicamente lo que viene a definirse en mínimos productos viables, es decir, experimentos que me permitan aprender mi cliente. Esos experimentos en ocasiones pueden ser preproductos o productos o falsos productos, que nos permitan entender exactamente cuál es la percepción de valor. Y siempre que se hace un experimento o una prueba, no es para empezar a trabajar en mi producto, es por un fin de aprender del cliente cuanto antes. Así que como sabemos que el experimento va a fallar, lo que tenemos que hacer es que sea barato, rápido, y con métricas que me permitan aprender rápido del cliente. ¿no? Eh, mira, aquí os pongo ejemplos de lo que hacemos nosotros. Esto es un listado, que claro, dentro del bloque de canales de distribución, esto es un listado que nosotros eh, tenemos para, bueno, es de Steve Lang, pero lo tenemos aquí nosotros en español, que básicamente lo usamos para identificar esas hipótesis. Los reviews de negocio al principio no consisten en fabricar el producto, sino en diseñar y validar el modelo. Así que estamos aproximadamente de 4 a 10 semanas, a veces incluso un poquito más, validando los diferentes bloques en el bloque del canal de distribución. Serían todas esas hipótesis las que tenemos que hacer y en los reviews de negocio lo que hacemos es vamos marcando checklists cuando el equipo ha tenido un experimento, ha demostrado algo, ha hecho una entrevista, ha preguntado algo y va validando uno a uno todos estos puntos. Este quesito se va rellenando, nunca lo dejamos a cero, o sea, nunca lo rellenamos completamente porque nuestra percepción de, de incertidumbre sobre un 70% la damos como válida y seguimos para validar otras cosas, pero nos sirve como un ejemplo para que veáis cómo validamos y testamos estas cosas, ¿no? Fijaros, esta es otra cosa que hacemos nosotros mucho. Cuando hemos identificado, hemos diseñado el modelo de negocio, lo que hacemos es priorizamos las hipótesis. En general, dependiendo del modelo, la idea, el mercado, nos pueden salir de 18 a 30 y tantas hipótesis diferentes sobre el modelo de negocio. Así que lo que hacemos es redactarlas, las escribimos, y después las categorizamos por importancia. ¿En función de qué? Lo que hacemos básicamente es hacer una matriz, esto es un eje, para que lo podéis ver, en el cual esto es la criticidad del, de, la, de la hipótesis, quiere decir, si está muy para acá, si la hipótesis no se cumple, el modelo se cae entero, o sea, no funcionaría la idea, no tendría ningún sentido. Y si está más para acá, si la hipótesis no se cumpliera, bueno, habría que repensar un poquito, pero lo fundamental se mantiene. Y el siguiente eje es la, el nivel de incertidumbre. Si está muy arriba, es no tengo ni pajolera idea de qué va esto, si está muy abajo, oye, llevo 25 años trabajando con este cliente, sé de qué va el tema, aunque, y aquí yo lo voy categorizando. De tal manera que estas hipótesis, que están aquí en rojo, serían aquellas hipótesis con más incertidumbre y con más criticidad en el modelo de negocio. Estas son las primeras que voy a testar y validar. Estos son los primeros experimentos. Y, de hecho, si veis, cuando estamos haciéndolo están en color azul, cuando están validados están en color verde, por un criterio nuestro en los reviews de negocio. ¿Vale? Bueno, una, una forma en la cual nosotros vamos haciendo esa identificación de hipótesis. Y después, aquí os pongo simplemente un, un, pequeño, un pequeño ejemplo de, de, de hoja de experimento, en el cual vamos viendo primero cómo describimos la hipótesis dentro del modelo de negocio que tenemos. Dedicamos una mañana, un día, a diseñar el experimento, a ver qué experimento validaría esta hipótesis. ¿Qué tendríamos que probar? Aquí nos ponemos el mundo por Montera. O sea, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Me da igual qué es lo que tengo que hacer? para intentar validar esta hipótesis lo más posible. Y aquí es donde enseñamos los experimentos. Ahora os cuento, por ejemplo, alguno. ¿no? Mirad, uno que hemos hecho, eh, empezamos en general, las primeras validaciones que solemos hacer es con respuesta a la propuesta de valor. Siempre son las más complicadas. ¿no? Así que lo primero que hacemos es, eh, construye el mínimo producto viable, la, lo mínimo que requieras para intentar entender si entrega valor al cliente. Mirad, eh, al principio hacíamos eh, lo que se llamaban prototipos muy reales, ¿de acuerdo? Se alta fidelidad, pero que no funcionaban. Por ejemplo, una aplicación web, que solo son fotos, imágenes. Y si lo colocamos a un cliente para ver si el cliente simplemente daba el clic de, de la pasada de pago. Solo con esa métrica, pues no funcionaba? Esto, oye, esto no funciona, me da igual. Si, no es venderlo, no es venderlo. Es entender si aporta un valor. Y si aporta un valor, entonces seguimos construyendo. Así que hacemos muchos productos de alta fidelidad. Eh, hace como un año descubrí el concepto de prototipado en papel. Es brutal. Yo tenía ciertos prejuicios con el prototipado en papel. Sí, sí, en papel. Y dije, bueno, que vengo o sea, en prototipar, prototipar en papeles y, y con cartulinas y recortes y tal y cual. Efectivamente, lo que hacemos ahora mismo, es, por ejemplo, para aplicaciones móviles o incluso para servicios, porque para funciona también mucho para servicios, prototipamos, construimos eso en horas, en horas, hacemos el concepto, lo ponemos, reúna a un cliente, hago una serie de entrevistas, 8 o 10 clientes, les enseño el producto y el cliente me da un feedback. A ver esto que es una aplicación móvil y le pongo recorte de papel encima del móvil. ¿Y esto es un menú? ¿Siguiente, menú? ¿Siguiente menú? ¿Siguiente menú? Vale, vale, no, 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 esto no. Esto no funciona así. Ah, no. no, 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 no. A ver, lo que yo quiero, lo que yo necesito es. Quítate esto. A ver, ¿Puedo dibujar? Sí, sí, sí. ¿Ves? Aquí necesitaría hacer una foto de esto. A mí me gustaría que hiciera esto, tal y cual. Le va indicando lo que aporta valor. A veces, en ocasiones, le enseñamos esto y dice: Oye, si hiciera algo como esto, ¿lo comprarías? ¿Lo compras ya? ¿Cuánto pagarías? Pues, no pagaría nada. Vale, vamos haciéndolo porque en ciclos muy cortos vamos aprendiendo del cliente. Esos prototipos y experimentos también se pueden dar en servicios. Hay una técnica que también nos gusta muchísimo, que es simular el servicio. Así que un cliente puede entrar a un sitio para construir un servicio y lo que hacemos básicamente es, de manera el servicio de automatizado, de manera manual, vamos construyendo el servicio. Comparación de precios, lo hacemos de manera manual. Y así entendemos si realmente hay clientes que le aporten un valor o no. Uno no se puede imaginar la cantidad de cosas que aprende de los clientes y la cantidad de prejuicios que tenemos de ellos hasta que no pruebe ese tipo de cosas. Y lo bueno es que cada vez el cliente tiene un concepto diferente de las marcas y los productos y los servicios. Y el efecto de co-crear con ellos cada vez es más intenso. Al cliente le gusta co-crear con nosotros. Cuando trabajamos con el sector de la administración pública también nos ocurrió igual. Y cuando trabajamos con sectores de arquitectura e ingeniería también. Bueno, los arquitectos ya una pasada. Como trabajamos con el sector de los arquitectos en los cuales nos ayudan desde el principio y perciben el valor y nos lo realizan de una manera muy sencilla. ¿no? Bueno, pues en este caso vamos a construyendo experimentos por cierto, no siempre un mínimo producto viable es un experimento del preproducto. Yo se me pongo un ejemplo muy divertido de una empresa que eh, quería crear eh, una especie de UAVs o aviones no tripulados para el sector agrario. Y lo que querían hacer básicamente es una serie de fotos de las zonas agrícolas en el cual con esas fotos le indicaron dónde tenía que echar más abono, menos no sé qué, bueno, este tipo de cosas. ¿no? Claro, mínimo producto viable. Tío, hay que construir un helicóptero que tal y cual. No, 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 no. ¿Cómo el cliente percibe el valor? Ah, no, bueno, lo que hacemos es enterrarle en un informe. Hace el informe. ¿Cómo sería el informe? Entérgaselo. Falso, FIC. De igual. Cogemos a 10, 15, enseñémosle eso y digamos, ¿eh, ¿Esta información te es útil? Ah, pues no. Ah, pues sí. Ah, pues pagaría por ella. Eh, eh, son, eh, no sé, 300 euros al mes. Venga, ¿cómo hacemos para pagarlo? Vale. Sé que entonces has recibido valor. Sé que entonces te interesa. Entonces vamos a seguir construyendo. Y eso se puede hacer en etapas muy, muy tempranas, sin llegar a gastarse el dinero de un avión, de un helicóptero, como una cámara de fotos infrarrojas, para montar todo el software, todo el cirio, y después, que a nadie le interese. Bueno, así que el ciclo básicamente consiste en esto, ¿no? El ciclo de aprendizaje, de diseñar hipótesis, o sea, identificar hipótesis, diseñar experimentos, pruebas y conocimiento. Esto lo he sintetizado aquí de manera exagerada, el proceso es mucho más largo, pero el síntesis viene a ser este ciclo de manera constante. ¿vale? Y, y hay una frase que me encanta de Tim Brown, y yo creo que, que resume en esencia un poco todo lo que estoy contando aquí, que básicamente viene a decir esto, algo así como, más vale construir para pensar, que pensar para construir. Él lo, decía, lo define muy bien porque él hablaba del concepto de prototipado de mierda. Es decir, construir un prototipo de mierda, algo muy cutre, pero que me permita aprender algo y así evitar construir 66 atletes y lanzarlos a la espalda bueno eh, básicamente esto era un poco lo que os quería contar no eh, quería en este ratito que, que tenemos simplemente contaros que hay otras formas de hacer las cosas eh, que cada vez más los emprendedores usan estas herramientas y metodologías que hoy sí hoy sí cuatro chavales cochinos en un garaje cochino con cuatro ganadores cochinos pueden tumbar a cualquier gran compañía y si no que se lo digan a Nokia cuatro mocosos en un garaje fabrican Android lo compra Google y en tres no digo en 30 en tres años grandísima patada en el culo a la gente de Nokia bueno por lo menos no los han comprado a Huawei Hay que tiene una oferta de compra de Huawei los ha comprado Microsoft es una salida linda así que bueno y para acabar ya y para simplemente eh, dar una síntesis o un Repaso, En vez de hablaros otra vez de lo mismo, voy a daros una serie de recomendaciones que desde mi humilde opinión, desde que llevo aplicando ese tipo de cosas, reconozco eh, que son útiles. ¿de acuerdo? Sobre todo porque es verdad que he aprendido y estoy aprendiendo a desarrollar habilidades que nunca me enseñaron en el, en el colegio, ni en la universidad, ni en la escuela de negocio. Son habilidades que tienen que ver más con ese fenómeno de buscar el modelo de negocio, de arriesgarse, de probar, de testar, de, de no dar nada por supuesto de no enjuiciar de, bueno, son cosas que, que efectivamente cuando empecé a practicar estas herramientas y metodologías y procesos dije jope, qué difícil yo no me veo o sea, no me veo y al final, bueno vas a testar y desarrollar habilidades pues bueno vas mejorándolo, ¿no? y, y bueno voy a empezar con algunas recomendaciones la primera tiene que ver a, bueno, tiene que ver con este chaval no sé si lo conocéis Chris McCandless o Alex Supertram como le gustaban que lo llamaran eh, es una historia, bueno, allí, allí en San Francisco, bueno, allí en, yo creo en California o en todos Estados Unidos, es una historia que impactó de manera brutal. Fue un chaval de clase media, clase media alta, en el cual acaba sus estudios, y cuando acaba sus estudios no está de acuerdo con las cosas que le rodean. No le gusta. No le gusta, piensa que el mundo es falso, en, la gente es falsa, somos artificiales, y él piensa que el ser humano tiene que estar en contacto con la naturaleza. Así que con 22 años, recién acabado su, en la universidad de, de Oxford, acaba su carrera de Dirección de Administración de Empresas, habla con sus padres y les dice, papá, mamá, me voy de casa. ¿A dónde? A buscar la naturaleza. Pero, niño, ¿estás tonto? ¿O qué te pasa? Estaré tonto, pero es mi vida. Y algo lo que me sale de los cojones con mi vida. Y efectivamente, así lo hizo Dejó a su novia, una chica fantástica, dejó eh, sus, eh, todos sus bienes. Todo el dinero que tenía ahorrado de su vida lo dejó, lo dejó un ONG y los últimos 100 dólares los quemó al lado de su casa. Y sin un solo duro, solo con eh, unas toallas, unas, una tienda de campaña y cuatro cosas más, se fue a buscar la naturaleza. Bueno, eh, Alex, eh, esta es la última foto que se tiene de este chico, ¿de acuerdo? Ahí tiene 24 años. En, las monta en los, los campos o los bosques de, de Alaska encontró un autobús abandonado que es en la parte de atrás y eh, se quedó a vivir allí y bueno fue encontrado por la policía eh, de Alaska o bueno, en Estados Unidos eh, que había muerto por inanición dentro del autobús el, 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 tema no es, el tema no es cómo acaba, el tema es la actitud la actitud es el tema este tío lo que hizo, yo no estoy hablando de ni, ni juzgando su sueño Loco, como muchos. El tema es qué actitud tuvo. Lo hizo. Lo hizo con todas sus consecuencias. las naves. Echaba para de siempre. Bueno, eh, escribió un libro fantástico sobre la vida de este chico. Hay una película que recomiendo enormemente que se llama. Eh, ¿Cómo se llama en español? Eh, to the Wild. Es, eh, Hacia Rutas Salvajes. Hacia Rutas Salvajes. Una historia que, sin no lugar a dudas, allí en toda la, zona de, toda la zona de Silicon Valley es un, es un mito. Eh, se convirtió en un mito después, ¿no? Solo por, el hecho, solo por el ejercicio de dejarlo todo, tener valor de dejarlo todo para buscar simplemente la naturaleza. ¿no? Y yo creo que esa es la actitud emprendedora. Un, todos aquí la tenemos, somos empresarios, somos gente que tenemos para adelante. ¿no? Pero, pero la actitud emprendedora es algo que tenemos que estar pensándonos todo el día. ¿no? Y no solo, un emprendedor no es un tío que construye un negocio, es una actitud. punto. y Hay una conversación entre una mujer y un hombre que sin lugar a dudas refleja muy bien esta actitud emprendedora. De pasado
2: es aquí hola, ¿cómo estás? bien, pero hace muchísimo frío, no siento los dedos llevamos cuatro días dentro de la borrasca, no hemos dormido nada y tampoco podemos secar la ropa Se nos han roto todos dices del mástil y hemos perdido dos
0: velas nos estamos retrasando mucho
2: Yolanda no deja de quejarse del hombro lo peor
1: es que nos hemos quedado sin generador y hace dos días se rompió la potabilizadora.
2: Tengo muchísima sed. ¿Y por qué
1: no vuelves? Te echo de menos. Guillermo. Guillermo. ¡Y yo a ti? ¿Por qué alguien quiere subirse a un barco Estar en mitad del Pacífico pasando penurias si puedes estar con tu mujer calentito en casa. Pero, pero ¿de qué vas? Es absurdo, no tiene sentido. Ese gilipollas perdido. Bueno, pues así son los emprendedores. Gracias a gente que hace estas cosas, el mundo va hacia adelante. Y gracias a que gente toma esas iniciativas, hoy salimos de las cuevas, dejamos de comer carne cruda y estamos en edificios fantásticos como estos hablando de cosas tan divertidas como estas. Gracias a que gente se arriesgó. Sin tener ninguna justificación en su vida. Así que el consejo es bien fácil. Y lo dice también eh, mucho Mario, Mario Pudd. Dice básicamente que tu fe y, y tu pasión tienen que ser mayores que tus miedos. Y entender cuándo un miedo es paralizante, tóxico, y cuándo realmente el miedo simplemente refleja un peligro. Cuando es un peligro es algo dimensionable, controlable. Cuando es un miedo es irracional. Pero lo bueno de los miedos es que están en mi coco. Y como están en mi coco. Yo soy el amo y señor ellos. Así que controlar los miedos es una de las tareas que tienen que hacer los emprendedores. Siguiente recomendación eh, tiene que ver con esto. Uh, tengo, tengo una relación con mi antiguo jefe general, después de tanto tiempo, y hace unos meses, un bueno, poco más, me mandó este chiste. Eh, y tiene que ver un poco con lo que quiero contaros. ¿no? Si estás dispuesto a hacer lo que nadie hace, obtendrás resultados que nadie obtiene. Eh, lo, que, lo que os estoy contando son hacer las cosas de manera diferente. Es hacer cosas que, que posiblemente choquen. Y a veces digamos, pero Néstor, ¿pero ¿cómo vas a enseñar a un cliente un producto que no exista? ¡Qué vergüenza! Ya. Así que estas son las cosas que hacen de manera diferente. Y si las hacemos de manera diferente, obtendremos resultados diferentes. Me decía Sam en el correo, Néstor, me jode... En un correcto inglés, ¿eh? Me jode identificarme con este chiste. Y dice algo así como, vamos a mantener la misma reunión con las mismas personas todas las semanas y vamos a esperar resultados diferentes. Esto no suele ocurrir nunca. Eh, siguiente recomendación. Eh, bueno, tiene que ver mucho con todo lo que os he contado en el día de hoy. Más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Sabéis por qué? Porque ¿sabes lo que te dicen si pides permiso? ¡Que no! ¡Que no! ¿Y sabes lo que haces? No lo haces. Hay que joderse. Así que he aprendido dos cosas de todo esto. No pido permiso para nada, para casi nada. Y tengo dos posibles acontecimientos en mi vida cuando hago esto. Acontecimiento número uno. Acierto. ¡Buah, Néstor, que de puta madre! ¡Cuéntanos qué bien! Jope, be, best practice, buenas prácticas! ¡Dinos cómo lo has hecho! Y como eso es fácil, no voy a hablar de eso. Opción número dos. Te la cargas con todo el equipo. O sea, gran cagada. Pues para eso lo que he aprendido es a pedir perdón de puta madre. ¿Y sabéis qué? Que te perdonan. Que te perdona la gente. Anda que no habré hecho cagadas de nadie. Anda que, anda que no habré perdido dinero haciéndole gilipollas. Pues te perdonan. No, intenté probar, intenté... O sea, la gente después pues te perdona. Pero lo que pasa es que tú antes de, que de hacerlo piensas que la gente nunca te va a perdonar. ¿Por qué? O por lo menos te no lo voy Ah, bueno, nada que decir de primero eso, ¿no? ¿Quién, per per ¿Quién pidió permiso para pedir beso? Bueno, el que lo pidiera, o se lleva una torta o se queda sin beso. Así que hay que lanzar, sí, hacer las cosas. Bueno, por eso me gusta la foto. Porque lo da la chica, ¿no, el chico? bueno, eh, siguiente recomendación eh, tiene que ver con algo que yo he aprendido y que es muy importante y solo entendí esto esto solo entendí cuando tuve que sufrir muchas cosas como emprendedor en, en el corporate me, me costó menos esto pero cuando eres emprendedor, la clave está en la comunicación la clave está en llegar a las personas en que la gente se emocione cuando le cuentas tu idea esa es la clave, porque la gente ve cientos de cosas, miles ¿cómo se van a acordar de ti? ¿por qué? no se acuerdan, no funciona así la gente se acuerda de las cosas porque les emociona. ¡Coño! Por eso nos acordamos de primer vez de nuestra vida. Pero ¿quién se acuerda de los reyes y Égodos? No me emocionaban nada, era una mierda. Pero joder, hay cosas que nos llegan de verdad. Y esto hace que la gente se acuerde de ti. Así que cuanto más emocionéis, cuando más lleguéis al corazón con vuestra idea, mejor. Y hay una forma interesantísima y genial que yo descubrí también para llegar al corazón de la gente. Y tiene que ver con este pequeño vídeo. es un producto lo que queráis tener, esa es la mierda última de todas. Eso no sirve para nada. Lo que sirve es que gracias a eso construyes historias geniales. Eso es lo importante y contar esas historias es lo importante de esto. Así que la mejor manera de llegar a las personas, que la gente se acude de ti, es contando historias increíbles que realmente hagan que este mundo sea mejor. Y ya está. Así sí. Así se acordarán de ti y después la compra es consecuencia. Siguiente recomendación... Tiene que ver con algo que he dicho muchas veces aquí... Y creo, no, creo que no me quedo corto si lo vuelvo a repetir... ¡Nadie! Ni el mejor gurú del mundo mundial... Ni el mejor profesor de la Universidad de Stanford... Ni el mismo Steve Blank... Ni nadie... Nadie es capaz de saber si un negocio funcionará o no funcionará... Que se lo digan los sabores de Twitter... Que decían la gente a los inversores... Pero chicos... ¿Estáis tontos? ¿De qué va esto? ¿A quién cojones le importa poner 140 caracteres en una página web? ¡Iros a cagar a vuestra casa! Bueno, hoy en día Twitter cambia gobiernos Twitter, los chavales entendieron al cliente, entendieron la historia y es verdad que nadie es capaz de ver eso, nadie es capaz solo una persona el cliente, así que el mercado decide si es negocio, sal cuanto antes a testarlo, sal cuanto antes a hablar con él no tengas todo construido procura mejorar con el cliente procura testar muy rápido y si en ocasiones lo haces en días o en horas, mejor que en semanas o en meses Siguiente recomendación eh, tiene que ver con las ideas, en, en un país en el cual protegemos mucho las ideas. En general, por mi experiencia, las ideas no valen nada. Las ideas son, eh, papeles, tal, aunque sean patentes, porque cuando eres emprendedor lo que, que te puede ocurrir es que una compañía grande te copie, porque no te vas te a tener juicios, así que tan copie y punto. Y dices, bueno, por lo menos hace el mercado y yo competiré después y atrás. Eh, las ideas no valen nada. Lo que sí valen, y esto es lo que he aprendido yo, son los equipos que hacen en realidad esas ideas los equipos es lo que vale y además ahora que he tenido que montar en iec somos nueve en Spice somos cuatro jope que el equipo trabaje bien que cumpla los hitos que no nos matemos entre nosotros que cumplamos bien las cosas que nos llevemos bien esto lo más cercano a un milagro lo más cercano a un milagro así que las ideas después ¡buah! o sea si mis problemas son las ideas yo estoy todo el día en la oficina diciendo chico foco foco joder menos ideas más foco que no que no avanzamos ideas cientos Así que no os preocupéis por las ideas. Os por el equipo. Un equipo bueno, que funciona. A mí esto es lo que más me ha costado siempre. Siguiente recomendación tiene que ver con esto. Me lo presento un poco, como me siento. No sé muy bien a dónde voy, pero tengo buen sentido de la orientación. Eh, toda la vida... Me acuerdo que me pusieron un coach y todo ahí. Me decían, Néstor, tienes que saber a dónde vas en tu vida. Construye tú un plan personal de dónde quieres estar dentro de 5 años. Y a por él, joder. ¡A por con todas! Y bueno, eh, yo obedecí correctamente como debería ser y me di cuenta de dos cosas haciendo esto. Primera cosa, que puedes perder a la persona de tu vida porque no estás atento en ese camino a tu objetivo. Así que no merece la pena el objetivo si no estás con la persona de tu vida. Así que la pregunta es, ¿qué es realmente lo que quiero? Pues mirar no lo sé. En ocasiones me doy cuenta que cuando llego al objetivo que quería y que me había pensado cuatro años atrás, o tres años atrás, o cinco años atrás no era lo que pensé en ese momento era una mierda ni siquiera era parecido y por el camino había sacrificado muchas cosas que no merecían ni una décima parte de lo que había conseguido porque cuando piensas en el futuro piensas desde tu presente y eso es una distorsión del propio futuro no es así, será yo que sé podrás construirlo pero, pero yo que sé cómo será así que he aprendido una cosa ya no es ir de A a B es ir de A a un grupo posibles de B que más o menos me gustan y acepto todo lo que sea posible en ese camino. Y eso sí, si la persona en mi vida se pasa por mi camino, paro toda esa mierda objetivo y me quedo con ella. Pero cuando te pones los objetivos así son inmensamente destructivos en ocasiones, inmensamente frustrantes, y después para encontrar algo que, que era una mierda. O por lo menos no como has pensado, escriban el papel. Así que no sé muy bien dónde voy, pero tengo muy sentido en la orientación. Y mi última recomendación en toda esta aventura de diseñar negocios, construir de manera ágil, etcétera, etcétera, tiene que ver, como no, con Homer. Eh, dos recomendaciones que solo las puedo dar porque las he vivido así. Hagas lo que hagas, o sea, flica con ello. La única manera de ser excelente es porque realmente te lo crees hasta la médula ósea. Porque para ser cutre es que sea cutre el resto. No digo que seamos perfectos, digo que lo hagamos lo mejor que podamos. Lo mejor. Mira, tuve una universidad, allí me hicieron una de las, uno de los ejercicios que más me jodió de todos. Un ejercicio, no lo voy a o sea, lo voy a contar, pero no lo voy a hacer, porque es, que es una putada. Llega un profesor, me coge un paquete de posit y me dice Néstor, ponme este posit lo más alto que puedas. Lo cogí, joder. Le doy un pequeño brinco y lo pongo aquí. un poco. Me coge otro y me dice, Néstor, más alto todavía. Cojo, doy un poco de carrerilla, zoom, 4-2 más alto. Más alto. Y dije, vale, ya está, o sea, ¿de qué va el juego? O sea, puedo hacer lo que me dé la gana, lo que yo quiera, ponlo lo más alto que puedas. Cogí una mesa, la moví, me subí a la mesa, pom, en el puto techo, a tomar por culo Me coge otro puesto y me dice, más alto todavía. Entonces dije, o sea... La ¿Puedo hablar con el conserje? Pues algo con quien quieras. Fui al conserje, le pedí subir a la azotea, me abrió la azotea, subí y no pude escalar por la, por, la, por la antena, lo puse en la base de la antena. Ahí. Y me dice: Muy bien, enhorabuena. La pregunta que tengo para ti ahora es: ¿por qué esto no lo hiciste la primera vez? Así de putas somos, joder. Hay que joderse. Así que la próxima vez que alguien tenga los cojones de pedirme poner un posit lo más alto que pueda voy al aeropuerto, cojo un avión me subo al avión y cuando estemos en pleno vuelo en la parte de arriba del techo del avión lo pongo y digo, esto es lo más alto que puedo, joder esto es lo más alto que puedo Así que hacer las cosas de manera excelente es la clave, hacerlas porque realmente los flipas y lo quieres así y me da igual lo que piense el resto porque así lo creo y punto, pero Así que recomendación, disfrutar haciendo las cosas que hacéis, las cosas que hacéis y dos cosas más Primero, a mí esto a mí me ha costado mucho y me sigue costando. ¿eh? ¿Lo visto? Esto lo cuento como de puta madre, pero no penséis que cumplo ni a la mitad de las cosas. ¿eh? Por lo menos lo intento. Pero cosas que me hacen mucho daño. La preocupación. No os preocupéis por nada. Es un sentimiento súper destructivo. Súper destructivo. Porque cuando, cuando empecé a vender, me preocupaba por todo. Me preocupaba por, por el equipo, por la gente, por pagar a los proveedores, por pagar, la, por pagar a mi equipo, por la financiación, por el cliente, por la de dolor, por el experimento, por el trabajo, por los niños, por mi mujer, por mi madre, por todo estaba preocupado. Y la cabeza... ¡pum! Te explota, joder. Te explota, es imposible. Y tiendes a preocuparte por todo. Y, y al final es que no duermes por la noche, tienes ojos como platos. Es imposible. Así que lo que intento es no preocuparme por nada. Hay un estudio fantástico de la Universidad de Chicago, que dice que el 97% de las preocupaciones del día nunca ocurren. Pero te preocupas por ellas, joder. Así que lo que he aprendido es que por un 3% de cosas que ocurran y no me he preocupado, asumo el riesgo. Y lo que voy a hacer, y lo que intento hacer es, me dejo la piel todos los días y después no me preocupo por nada. Sea lo que sea, y nos enfrentaremos ahí ello y punto, pero. Y tampoco os culpéis por nada. Otro sentimiento, este es con respecto al futuro, preocuparse, este es con respecto al pasado, culparse. Tendemos a asumir las culpas de todos los emprendedores, sobre todo yo que he fracasado muchísimo, pero claro, el proceso es para fracasar. Así que sistemáticamente lo que suele ocurrir en mi oficina es que no, no era así, lo, la hemos cagado, tal. Así que nos tendemos a culpar por todo y lo mismo, no os culpéis por nada. El y si hubiéramos es un verbo que tenía que desaparecer y si hubiéramos no se puede hacer nada. ¿Y si hubiéramos? ¿Yo qué sé si hubiéramos? ¡Joder! Es que tendría que estar prohibido. Si hubiéramos es un, es un verbo para torturarte. Para estar ahí en tu casa y... Y si hubiera... ¡Joder! Entonces eliminamos del vocabulario. Y si hubiéramos no existe. Así que básicamente lo que hago es aprender de los errores. Pido perdón, de puta madre. Yo sí. Pero de los errores aprendo. Y punto. Nada más. Y no me culpo. Lo siento, no me culpo. Es así. Punto. Y lo hago. Y, y al final intent así consigues vivir día a día. Porque si no es que te da un infarto en la mesa, o sea, te palmas directamente. Y bueno, para que podáis sobrevivir de la mejor manera posible en este ejercicio difícil que es crear empresa, crear valor, diseñar y validar modelos de negocio, como os he contado en el día de hoy, y todo este concepto del business designer y, y, y todo este mundo complejo, y que intentéis ser lo más felices posibles, os doy una serie de consejos.
3: I'm a new soul I can do this strange world Hoping I could learn a bit About how to give and take But since I came
2: Quiero agradecer a Néstor que esté con nosotros hoy, pues porque bueno, tenemos muchas ganas de hacer un poquillo, nos pusimos en una con él para que comentara un poco todo lo que hablado aquí. Creo que es un montón de información la que nos has dado, que ahora hay que empezar a procesar y a trabajar. También bueno fue Cristian la persona que, que nos puso en contacto con él, y también la gracias. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que hacerle, porque yo creo que son muchas las que habría que hacerle, de hecho. No tengo respuesta para todas las cosas, no penséis que yo probando Pero, esto... Se... Sí, pues. Pero creo que el trabajo viene ahora, el trabajarlo nosotros... Cada uno en nuestro entorno, nosotros desde la propia COE tenemos mucho que, que hacer en este sentido y supongo que cada uno en su sector más de lo mismo. Eh, bueno, luego también deciros que nosotros desde COE somos punto de atención al emprendedor y bueno, procuramos apoyar, asesorar y formar en todo lo que podemos hacer desde ese área. También a las em, pequeñas empresas, eh, damos informes de viabilidad para los modelos de negocio entonces bueno, creo que esta línea era, era muy importante que lo tuviéramos aquí. También comentaros que la semana que viene vamos a hacer una jornada en colaboración con Sodercamp sobre vías alternativas a la financiación de la banca, que también creo que os puede interesar. Hoy mismo os pasaremos la toda la información para que si estéis interesados que acudáis. Y pues, sobre todo si queréis hacerle ahora preguntas, aprovechar que está aquí, que, que es la persona que... Preguntas, cuestiones, inquietudes,
1: preocupaciones... ¿Con qué vas a un cliente a decirle, mira, yo en no tengo el punto que te voy a vender, pero te voy a intentar contar lo que me gustaría ofrecer? Eh, bueno, no es así. O sea, has formulado mala pregunta. Eh, eh, en el fondo no vas con esa actitud, ¿de acuerdo? Depende de lo que quieras validar, vas con una forma u otra. En general, lo que suelo hacer yo en los primeros ejercicios de validación del problema, que lo llamamos así, hago entrevistas uno a uno con los clientes. No hacemos focus group, no nos sirven mucho los focus group. Funciona muy bien la entrevista uno a uno. Y entonces intentamos eh, de alguna manera empatizar con el cliente, intentamos entender el problema del cliente lo mejor posible en esas entrevistas. Llegamos a hacer entre 50 y 80 entrevistas por cada validación del problema que hacemos con todo el equipo. Y cada entrevista vamos repositándolo en una serie de herramientas que nos permiten sacar lo que llamamos nosotros el arquetipo de cliente con los problemas que el cliente verbaliza y nos explica. Y eso es la primera fase. Hay otras fases en las cuales, y esto es, la pregunta sería la siguiente, es, ¿y cuando quieres validar el precio, cómo hace? Bueno, pues en general hacemos lo que llamamos escenarios falsos. Es decir, intentamos simular escenarios falsos para ver si el cliente de alguna manera, por ejemplo, yo que estoy muy orientado a servicios como el software, internet, etcétera, etcétera, eh, creamos, uno que es muy sencillo, por ejemplo, un experimento que hemos hecho muchas veces. Le ponemos en nuestra landing page, en la aplicación que tenemos, que tal y cual, una zona para que pague. Eh, es un icono de PayPal o lo que sea, ¿no? La gente va a clic aquí y yo solo mido. Entonces, de mil personas que han entrado en la página web, 300 han registrado y ya han puesto su nombre y eh, su correo, y de esas 300, 100 han piqueado para el fenómeno de compra. Sabemos que normalmente cuando la gente pique ahí, el fenómeno de compra es muy posible, así que es un indicador, pero es un mejor indicador que no tener nada, así que tenemos ya ahí algo. Hemos hecho cosas más radicales, porque, y esto ya es, cada uno, eh, cada librillo su maestrillo. He llegado a hacer cosas de intentar, o sea, por ejemplo, hemos tenido fenómenos, y esto es real, fenómenos de lo que llamamos pre-order, o sea, hacer que el cliente vea un producto muy acabado, muy acabado, aunque no tenemos casi nada, para forzar un posible pre-order, una, una preoferta, un un prepedido, ¿de acuerdo? En el cual no necesitamos que haga una salida de caja el cliente, pero sí un contrato o un papel que nos diga, yo estoy interesado en 300 licencias, 500. Y esto nos ha funcionado más de una vez. Y esto lo que nos permite es asegurar que el cliente está dispuesto. Lo bueno que tenemos así es que hay que fabricar lo que acabamos de vender. Y es como mucho más sencillo que fabricar lo que no sabemos si vamos a vender. Y esto lo ocurre. Vale, después se enfadan porque no cumplen los hitos y ese tipo de cosas y los plazos, pero al final lo compran. por lo menos con nuestra experiencia es que al final se compra. Y esto también nos ocurre. Pero también os digo una cosa: no hay un experimento tipo. O sea, no hay una forma única de hacer las cosas porque depende del mercado. Ahora, por ejemplo, que estoy con algunas startups del mundo de la o salud en Internet o biotecnológicas, ocurre que las variaciones son diferentes. El mercado es diferente y requiere experimentos diferentes. Así que yo sé que la mayor preocupación que siempre que los emprendedores es saber qué experimento tengo que hacer. Pero eso es un trabajo que hay que hacer en cada experimento entendiendo primero qué es lo que quiero aprender y haciendo el experimento lo más barato, lo más rápido y con la mejor métrica para aprender algo. ¿Y el precio? ¿El precio? Pues mirar, hacemos una cosa que es muy típica, se llama prueba test AB, que básicamente lo que hacemos es eh, eh, cojo por ejemplo en una masa de, yo qué sé, 100, 500 clientes, ¿de acuerdo? En lo que hacemos es lo dividimos en grupos de 100 y en cada uno le damos un enlace diferente a la misma página, con precios diferentes. Y entonces lo que hacemos es testar qué número de clientes han clickeado en el tema del precio en función si ha sido 99 euros al mes, 200 euros al mes o 500 euros al mes. Y cliqueas. El precio no es aquel sitio donde has tenido más clic Es el precio que te sale, el revenue, el ingreso que te sale de multiplicar los clics por el precio. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es decir que, no, que no siempre el más barato es donde, donde haces más revenue, o sea, más ingreso. Y, y, y eso nunca nos ha ocurrido sea, El más barato no, no, por, ahora, por los experimentos que hemos hecho nosotros tenemos los tres productos que tenemos nunca nos ha ocurrido que más barato es donde generamos más ingreso en general suele ser medio alto el precio donde generamos más ingresos, tienes menos clientes pero el, el precio es mayor luego el revenue es mayor, el objetivo es saber dónde tenemos más ingresos y con eso ponemos el precio te voy a un experimento que hacemos nosotros Había otros experimentos? muchísimos, de hecho os recomiendo el blog de Steve Blank se llama SteveBlank.com porque él habla de muchísimos experimentos que valía con empresas reales, ahora se está metiendo mucho con compañías grandes, entonces es un experimento como más eh, tremendos, pero, pero con startups de cómo valida el precio, cómo lo hacen y, y bueno, pues trabaja con otras industrias yo estoy en el mundo del software de internet que es el que más trabajo, pero que, que hay otros ejemplos ¿de acuerdo? Bueno, pues nada aquellos que se hayan quedado con ganas y no quieran decir nada, pues ahí dejo mi correo para que la gente mande un correo y te diga oye, tal, por cierto, si es un correo kilométrico no lo contesto, así que entonces me llamáis no me contesta yo la vez porque no me da titularidad para eso. Pero un Skype, un WhatsApp, eso sí que lo hago y no hay ningún problema. Pues muchas gracias. Pues nada, a vosotros.